Olá, ouvintes, leitores, ouvintes, escritores desse Brasil. Aqui quem fala é Léo Oliveira, começando uma nova série, um segmento diferente de podcasts aqui nos Seriadores, para falar mais a fundo sobre literatura. A gente normalmente faz alguns paralelos de livros com as adaptações para filme, para séries, dá umas dicas de leitura aqui e ali, mas eu estava sentindo falta de um espaço mais focado nos trajetos da escrita. Formatos, experimentos narrativos, as pequenas vitórias e os percalços cotidianos da vida de um autor. E para a estreia desse programa, eu não poderia me aventurar nesse desafio com ninguém menos que ela, a multitalentosa autora, youtuber, podcaster e minha amiga, Larissa Siriani. Ai, tô me sentindo agora. É, tudo isso e muito eu mais. Não colocaria, eu não colocaria como multitalentosa, eu colocaria mais como, tipo, tentando abraçar o mundo e falhando. Porque só ah. é, é isso que eu estou tentando fazer, entendeu? Eu começo podcast, eu começo canal, eu escrevo, eu leio, e aí quando eu vou ver, eu não fiz nenhuma dessas coisas até o fim. Ah, gente, mas o importante é as pessoas terem esse conteúdo. Não importa por quanto tempo, nem né, com que é frequência. É você ter no seu coração ali essa vontade de tentar, entendeu? Exatamente. É que nem esse podcast. Ele não vai ter uma frequência certa, ele tá aqui emprestado no feed dos seriadores. E aí, quando tiver uma conversa legal que nem essa, um conteúdo bom, ele tá saindo, né? Então, as pessoas têm sim. que ter isso em mente. Sim, 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 sim. Mas eu acho que, que esse, pra mim, é o melhor tipo de conteúdo. Tipo, não, enfim, não necessariamente o melhor, mas é o que eu mais gosto de produzir, é quando você tem essa não obrigatoriedade de você produzir as coisas. Porque eu sinto que muito do que eu produzo, às vezes, assim, obviamente que, que a gente tem um certo compromisso com a galera que consome as coisas que a gente tá produzindo, e é óbvio que eu quero fazer com a maior frequência que eu puder, com a maior qualidade que eu puder, mas às vezes a gente não consegue arranjar a qualidade e a frequência na, na mesma pirâmide, né? Você tem que escolher uma Sim. coisa ou outra. Então, e você acaba acabo... fazendo o negócio de qualquer jeito depois é de um exatamente. tempo, né? Pela obrigação. E eu não gosto disso, assim. Tanto que eu tava até brincando. Ontem eu tive, participei de uma live com o pessoal do Leitor Cabuloso. E aí a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre a superprodução, sobre o excesso de conteúdo que a gente se propõe a, a fazer, né? De tipo, ah, produzir 300 podcasts, fazer um monte de coisa. E eu me afastei muito de algumas coisas ao longo do tempo, exatamente por isso, assim. Por exemplo, o YouTube, eu, eu adoro produzir vídeo, eu adoro falar sobre as coisas, mas a partir do momento em que eu percebi que eu tava produzindo vídeo, não por querer falar sobre o assunto, mas para produzir vídeo... Né? Então, tipo, você fazer o vídeo toda semana pra ter um vídeo por semana, e não porque você uhum. quer falar sobre um assunto. Aí eu comecei a tipo, ah, gente, não, e agora que eu tô numa vibe de, tipo, ter coisas que eu quero falar, voltei a falar sobre escrita, tô animada, eu comprei equipamento novo, sabe? Eu, tipo, tô, eu tô animada com coisas, pensando já em, tipo, ah, vou fazer enquanto eu tiver assunto pra fazer, enquanto eu quiser fazer. E quando eu não tiver assunto, ou não tiver tempo, ou não quiser, foda-se, sabe? Não vou ficar me sacrificando pra produzir as coisas, porque eu acho que não tem a autenticidade necessária, né? Eu, eu tenho a sensação de que o público sente muito isso. De quando você, de fato, quer produzir uma coisa, e quando você produz ela só por produzir, né? Sim, e vai do público que você quer, né? Que eu acredito que você tem um público que se você parar o YouTube hoje por dois anos, quando você voltar as pessoas vão estar lá pra te assistir é diferente de uma pessoa que tá fazendo vídeo toda semana, pra de repente pegar quem tá ali nos, em alta do YouTube e aí ah, esse canal tem vídeo toda semana e essa pessoa, qualquer sei lá, deslizezinho do produtor que deixou de fazer um vídeo legal, ou que parou uma semana porque tirou férias ou teve uma emergência, qualquer coisa, essa pessoa já não vai voltar pro canal, né? Sim, é, é muito triste, mas eu acho que essa também tem uma vantagem de nem, assim... 
obviamente, né? Tirando a literatura, nenhum outro produto que eu faça é o meu produto principal. Então, uhum. obviamente, tem essa coisa, por exemplo, agora que eu voltei a produzir pro YouTube com mais frequência, eu sinto uma movimentação maior de pessoas me descobrindo através do YouTube. Mas tem sempre aquelas, né, sei lá, que sejam 50 pessoas que assistem todos os vídeos, são essas 50 pessoas que me conhecem para além do YouTube, né? Que é isso que você falou, assim, se eu parar seis meses de fazer e aí produzir um vídeo a cada três luas, beleza, porque vai ter sempre essas 50 pessoas que me acompanham em outras partes da minha carreira e que podem consumir isso ou não, né? Tem gente que, tipo, me conhece do YouTube e compra meus livros, mas não ouve meu podcast, ou que me conhece no Instagram, mas não vê meus vídeos, então tem muito disso também, né? Vamos aproveitar então, Lari, esse primeiro momento aqui para antes falar da sua obra, falar do que você tem feito na rede mundial de computadores, né? Usar essa giridosa <risos> maravilhosa aqui. Primeiro, Vamos. qual que é o seu canal do YouTube e o que você anda aprontando por lá? Bom, o meu canal do YouTube, ele, ele é um pouco de tudo. Ele começou em 2012, então assim, eu sou bem idosa no, no YouTube já. Doido pensar nisso, porque eu vim de uma geração anterior à geração dos booktubers, que hoje em dia já nem é mais a geração dos booktubers, né? Porque já se transformou tanto a, a galera do meio literário, né? Então, quando eu comecei o YouTube, era pra falar sobre os meus livros e porque eu tinha, por mais incrível que pareça, uma dificuldade muito grande em me comunicar. Eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia ir pra evento, eu não conseguia falar sobre os meus livros, fazer propaganda... Eu, era, eu sempre fui muito extrovertida, mas eu sempre tive um problema muito sério com relação a, tipo, eu. Eu consigo ser extrovertida pra, tipo, fazer amizades e conhecer pessoas, mas eu não consigo falar de mim. Então, eu comecei o YouTube nisso, né? E ele já foi muitas coisas. Eu já postei resenha, eu falo muito sobre gordofobia. Atualmente, né, nos últimos dois meses que eu comecei a produzir conteúdo com frequência de novo, eu tô falando sobre escrita, majoritariamente, né? Sobre, enfim, dicas de escrita, dicas para escritores que é uma coisa que eu gosto bastante de falar, mas ele não é uma coisa só, assim. O, o YouTube eu uso para várias coisas, porque eu acho que ele reflete muito da minha personalidade como profissional, que é não ser de uma única vertente. Então eu não falo só sobre livros, e eu não falo só sobre gordofobia, e eu não falo só sobre dança, eu não falo só sobre nada. Eu falo um pouquinho de cada coisa, porque eu acho que as pessoas são plurais também, né? Você tava falando aí sobre, né, como você era muito envergonhada para falar. Eu achei que, então, o canal foi tipo um curso de teatro para você. Né? Exato. E é doido porque eu, fiz, eu faço teatro, né? Eu não faço mais, mas eu fiz teatro durante, sei lá, uns seis anos da minha vida. Durante o período da escola, assim. Mas aí acho que eu saí da escola e eu, eu anulei tudo que eu aprendi no teatro. <risos> Toda a falta de vergonha na cara que eu tinha. Quando eu entrar... A primeira Bienal que eu fui, que foi em 2010... Você tá doida, eu não conseguia falar com ninguém. Tava eu com o meu livrinho ali debaixo do braço, pensando, eu nunca mais vou fazer isso. <risos> e aí, pra visitar o canal, é só Larissa Siriani, né? O seu todas as nome redes. artístico. Exato. Eu estou com o mesmo nome em todas as redes. É muito fácil de me achar, porque só tem eu. Acho. Ai, gente, que coisa boa ter um nome diferente, né? <risos> Porque eu tenho o seu amigo escritor, né? Meu xará Léo Oliveira Sim. e mais 200 pessoas, assim. Então, se um dia eu for me publicar, eu tenho que pensar num nome artístico. Não, gente, eu vou, eu vou assinar uma petição pra nenhuma pessoa da minha família batizar outra Larissa Siriane até eu morrer. Então, eu vou, <risos> é, como é que fala quando você... Patentear, vou patentear o meu nome. Só pode ter Ah, não, mas aí qualquer coisa você exige que seja Larissa Siriane segunda. Exato, Larissa Subsiriane. E me fala uma coisa, na Podosfera, né, você também está por aí analisando personagens muito melhor do que muita gente por aí. 
eu costumo brincar que a Ana e a Larissa no Quarta Parede, elas conhecem mais alguns personagens do que os próprios autores, assim. Então, acho que alguns autores tinham que encomendar essa análise delas. Eu acho também, entendeu? Que vale milhões. Nós somos muito profissionais, sabemos muito o que estamos fazendo e temos muita preparação acadêmica e de roteiro. <risos> <risos> Não, mas o, o Quarta Parede, ele nasceu de conversas, né? Eu conheço a Ana há 10 anos já. E a gente foi descobrindo, ao longo dessa amizade, as coisas que a gente tinha em comum, especialmente os livros que a gente tinha em comum. E quando a gente começou a, a trocar muitos áudios para falar sobre livros, né, e, e a experiência de ler alguns livros e de ver algumas séries, surgiu essa, essa vontade, porque tanto eu quanto ela, a gente já escutava muito podcast. E aí, um belo dia, ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos, vem aqui na minha casa que a gente vai gravar três episódios. E aí a gente foi e foi indo, assim, né? Não teve muito, é, muito ensaio e o Quarta Parede, ele tem essa característica, né? De ser um podcast que a gente, que ele, tipo, sempre acontece e a gente não se prepara pra ele e ele não tem edições mega complicadas, ele é super simples e o nosso intuito é, tipo, falar sobre personagens com essa visão de duas leitoras mesmo, né? A gente não tem experiência literária, assim, de, tipo, né, a gente não é estudada, a gente não, é, não é, nós não somos acadêmicas da literatura, mas acho que a gente traz essa visão pessoal, que é o que todo mundo traz para leitura, né? Uhum. É você ler uma coisa com a ótica da sua experiência. Então é isso que a gente tenta fazer bastante no podcast. Eu indico o programa do Snape, né, de Harry Potter, pra todo mundo que tenta passar pano pra esse desgraçado. Eu falo, eu vai lá só ouvir. Eu também jogos vorazes com esse podcast maravilhoso chamado Oliveira, não sei se você já ouviu. A vergonha de pena, né? Quando a gente terminou esse programa falando que, por favor, não façam continuações, né? A Nossa. gente viu Fazer nascer diante de nossos olhos essa prequel de Snow muito preocupado com o repolho. Não li ainda, estou ansiosa, confesso. Menina, eu comecei a ler, porque eu queria gravar um podcast sobre, e aí eu falei assim, eu não estou aguentando tamanha futilidade. <risos> não vou fazer isso comigo. Pois é, mas um dia eu termino. Eu peguei o audiobook, depois eu esperei sair em português, aí eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Vamos ver, quem sabe vem aí. Oremos. Hilário, você está agora com um novo projeto, a gente está gravando isso na véspera de começar o laboratório de escrita. Ah, eu estou muito animada. Conta para as pessoas do que se trata, como é que as pessoas podem participar. Pode participar depois que as aulas começam, né, pelo que eu entendi. Pode, porque o, assim, o laboratório de escrita, vamos lá, como todas as coisas na minha vida, surgiram de uma ideia megalomaníaca que eu tive às três da manhã. <risos> daí eu não tive às três da manhã, ela é uma ideia antiga, na verdade. É, eu... eu Desde 2018, pelo menos, que eu falo que eu vou dar um curso em algum momento. Mas é uma coisa que eu sempre adio, porque eu nunca acho que eu tô preparada pra produzir esse material, pra ensinar alguém a fazer alguma coisa. É uma coisa que eu tenho essa vontade de fazer há muito tempo, mas que eu sempre achava que me faltava, enfim, background, que me faltava expertise, que me faltava alguma coisa. E aí, no ano passado, no início do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um workshop rapidinho com alguns autores sobre redes sociais. Foi um workshop que foi ao vivo pela internet, né? E eu falei com vários autores de vários lugares do Brasil. E foi uma experiência muito doida, assim, porque eu nunca tinha... É, eu já ensino há algum tempo, eu sou professora de inglês desde 2009, mas eu nunca tinha ensinado escrita. 
é, ou enfim, alguma coisa sobre a profissão de ser escritor. E aí quando eu passei por esse workshop, eu, eu saí dele pensando, cara, eu de fato tenho capacidade, eu, tenho, eu sei alguma coisa, né? Eu posso passar isso pra alguém. Mas eu fui adiando, 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 e aí chegou a quarentena. Eu pensei, sabe o que seria interessante? Eu usar esse tempo da quarentena, que tem um monte de gente querendo aprender coisas novas, e começar finalmente esse curso de escrita. E aí eu fui adiando, novamente, adiando, 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 até que chegou o final do meu semestre, eu falei, vou lançar essa porra em julho, e eu não quero nem saber. E aí eu sentei e passei um mês trabalhando que nem uma condenada pra juntar um material e descobrir plataforma, enfim, fazer o que eu queria fazer. E no final das contas o curso sai amanhã com relação ao dia da gravação, né? agora no dia 10, mas ele vai ficar acessível pra todo mundo, tipo, que quiser comprar depois, que quiser participar mais tarde, quiser adquirir agora pra participar daqui a dois meses, não tem problema porque o material fica todo disponibilizado através do Google Classroom indefinidamente, eu não vou colocar um prazo aí de quando ele vai sair do ar se eu precisar movimentar esse material de alguma forma, todo mundo vai ser notificado e é a intenção do laboratório de escrita, como o próprio nome sugere né que é um lugar de experimentos então ele tem a sua parte teórica e ele tem a sua parte prática eu dou algumas sugestões de atividades pra galera que vai participar, o que eu quero na verdade é fazer várias várias edições diferentes do laboratório com temas diferentes. E essa primeira edição, que é a minha edição piloto, vai trabalhar um pouquinho três coisas que eu sinto que é o que a galera mais quer, que é o que mais me pedem para comentar no canal, para falar sobre quando eu falo sobre escrita nas minhas redes, que são fazer roteiro, ironicamente, que não é uma coisa que eu faço, mas <risos> querem dicas sobre como roteirizar uma história, né? Se preparar para escrever uma história. Construção de personagens, que é a minha parte preferida, e como dar ritmo à história, que é tanto uma coisa que eu gosto muito de fazer, quanto uma coisa que eu sinto que é necessidade de muitos autores iniciantes. Então eu juntei essas três coisas que estão relacionadas e que dizem respeito tanto ao início, quanto ao meio, quanto ao fim de uma história. E juntei nesses três módulos do curso. Não sei te dizer qual que é a carga horária, tá? Não tenho essa informação, <risos> eu não calculei. Mas ele tem ali o, a sua parte prática, tem a sua parte teórica, em vídeo, tem parte em texto, tem enfim. Eu acho que está um conteúdo bem completo e que eu vou, enfim, também experimentando junto com a galera que estudar durante esse, esse primeiro teste para ver o que eu posso melhorar também para as próximas edições, melhorar de conteúdo para esse já. E ele fica disponível através do meu site, que é o laricacilene.com.br blog. E, enfim, lá tem um post onde vocês podem adquirir mais informações e saber como garantir a sua vaga no curso também. Eu tô bastante animado, me matriculei né, no limite do, da, do preço promocional. 45 do segundo tempo. Exato. Eu e Márcio Zanon ficamos nos convencendo vários dias. E aí, faz, será que a gente vai ter tempo? Não sei o que, vamos sentar junto no recreio. Acabou que os dois foram levados a esse amo. programa maravilhoso. Estou amo, amo, bastante amo. ansioso. E, Lari, eu preparei umas perguntinhas aqui sobre a sua obra. Algumas dúvidas que eu tenho como leitor, como escritor Anabi, né? Uhum. E assuntos que eu gostaria de, de debater, assim, até das minhas dificuldades para escrever, das coisas que eu gosto de colocar no papel e reconheço na sua escrita. E acho que vai ser mais do que uma entrevista, vai ser uma grande tietagem de fã, assim, ou uma sessão de terapia entre pessoas que amam ler e escrever. Talvez um pouco de todas as coisas. Exato. Então já te agradeço por aceitar essa conversa híbrida e vou tirar o máximo de informação que eu puder aí sobre o seu processo criativo. Acaba o podcast, eu tô, tipo, largada na cama, assim, ah, meu Deus, ela acabou com o <risos> Exato. 
Vamos começar então com as bruxas de Oxford, né? Que foi o meu primeiro contato com seus livros, acredito que de muitos leitores. Queria saber se foi a sua primeira publicação oficial mesmo. O que, que a gente tá considerando publicação oficial? Ai, como vamos ver? Teve físico e tal? É, assim, ele não foi a minha primeira publicação física. Eu tive dois livros antes dele. Porque dentro da cronologia Larissa Sirene, olha só, né? Eu tenho olha que maravilha. Me sinto muito, muito machado de Assis. Eu é... confesso que eu procurei essa informação e não achei a Lari Wiki. Precisa, né, gente? Eu preciso que alguém faça uma página pra mim na Wikipédia pra eu não... Porque assim, se eu fizer, eu vou me sentir mal. Mas se alguém que eu conheço fizer e falar olha, eu fiz uma página pra você, eu não vou me sentir tão mal. <risos> Exato, você não quer ter o trabalho de fazer uma fake, né? Se você estiver escutando isso, se você estiver com, sei lá, né, meia hora do seu tempo livre, quiser criar uma página no Wikipedia pra mim, você me chama, eu te passo as informações e a gente finge que você fez, né, da bondade do seu coração. Mas, enfim, eu tive a minha primeira publicação física mesmo, todas as minhas primeiras publicações, exceto depois que eu cheguei na Vérios, todas elas foram publicações do bolso, né, então foram publicações independentes em algum nível. O que o Bruxas teve de diferente é que ele foi o primeiro que saiu com uma marca editorial. Ainda uhum. foi uma publicação que eu paguei em partes, porque eu paguei pela impressão, mesmo sem, né, pela impressão dos exemplares que foram vendidos, mesmo sem ter pago pelo serviço editorial. Mas ele tinha o, enfim, o logo da editora, vendia numa loja online, né? Tinha uma frescura que quando eu era é, autor iniciante e não tinha Amazon, parecia uma ótima ideia. Então, ele foi cronologicamente o meu terceiro livro, foi lançado em 2011. E foi o primeiro, entre muitas aspas, oficial, porque ele foi o primeiro a sair por uma, por uma editora. E ele passou por duas, quase três editoras antes de ter a, a edição definitiva, que é a, a que, enfim, hoje em dia tá à venda só em e-book, porque os livros físicos esgotaram, graças a Deus, não aumentava mais. É, <risos> As caixas já assombrando, né? Gente, eu nunca achei que fosse ter fim, eu recebi 104 caixas na minha casa, não aguentava mais. No dia que eu abri a última caixa, que foi no início dessa semana, eu não me toquei, porque eu tinha, né, foi diminuindo a quantidade de caixas, e aí o dia que eu abri a última caixa, eu olhei embaixo da mesa, onde ficavam as caixas, que tinham sobrado, né, e não tinha mais caixa, eu passei uns cinco minutos olhando pra ela e pensando, cara, o que eu vou fazer com esse espaço livre agora? <risos> abri um cômodo na minha casa. <risos> Exatamente, porque eu fui movendo, né, antes elas ficavam na sala, porque não tinha espaço pra, em nenhum outro lugar, então ocupou metade da minha sala, aí... Depois que metade dela se foi, eu mantinha uma parte no escritório dos meus pais. Porque, enfim, o meu escritório fica no meu quarto e aí não tinha condição de eu subir. Todo tudo isso de escada com... trazendo essas caixas. Aí ficava no escritório dos meus pais, uma parte, uma parte ainda na sala. Aí depois eu movi tudo pro escritório e aí de lá foi acabando. Então, assim, é muito engraçado eu entrar na minha sala e não ter caixas. Entendeu? Passou muito tempo desde que eu vi a cortina da minha casa. Pela Deu um vazio, vez. né? Exato. Quais foram esses dois primeiros livros que você falou aí pro pessoal da Wiki já ficar ligado? <risos> Eles estão no Wattpad hoje em dia. É, eu resolvi, há um tempo atrás, colocar as minhas primeiras publicações no Wattpad, tanto porque eu acho que é uma forma de eu honrar essas publicações para que elas continuem disponíveis, tanto pra galera que já conhece, quanto pra galera que quiser conhecer, como, e aí vocês talvez me perdoem, porque vai ser um pouco, né, parcial esse julgamento de valores, mas eu acho que o Wattpad é onde algumas histórias vão pra morrer, assim, né? É, tem muita porcaria, tem muita tranqueira no Wattpad, e sendo a pessoa que eu sou hoje, né, Larissa de 28 anos, 11 anos depois da primeira publicação, eu olho pra esses livros com muito carinho, mas eu admito que eles não são bons. Que são o Toda Garota Quer, que é um romance adolescente super curtinho, que na verdade ele é uma novela, 
que foi publicada em formato físico, tem menos de 100 páginas, é muito curtinho. E o Vermelho Sangue, que foi o meu primeiro lançamento de fantasia, que era, enfim, foi bem na época do Boom dos Vampiros. Então é um livro sobre vampiros. <risos> Nunca ia imaginar que um dos seus primeiros livros chamaria Vermelho Sangue. Eu amo esse, esse livro, é horrível. É horrível. <risos> é cinco estrelas, sabe? Eu escrevi ele com 15, 16 anos. Eu achava ele o supra-sumo do melhor de tudo, assim. Hoje em dia, quando eu leio, eu baixo uma vergonha de várias coisas. Mas ele tem algumas, assim, algumas frases que eu acho que são boas. E aí o resto eu tiro tudo e jogo fora. Assim, não presta pra absolutamente nada. Mas ele tá lá e ganhou leitores novos no Notepad. O que me surpreende e ao mesmo tempo não, assim. E tem muita gente que gosta muito desse, de, de, dos meus primeiros livros. Eu, eu tenho carinho por eles pela história. E, obviamente, assim, eu tenho muito carinho pelos leitores que têm carinho por eles também. Mas é aquela coisa que, tipo, é tipo você olhar uma foto sua com 13, 14 anos no auge da sua puberdade, <risos> no momento que você tava mais espinhudo, cagado de tudo, assim, e aí você pensa, nossa, eu coloquei essa cintura baixa aqui achando que eu tava rasgando, <risos> e eu não me toquei que eu tava horrorosa, sabe? Então, uhum. <risos> tem essa, essa questão também de, tipo, carinho por quem eu fui, mas reconhecendo que hoje em dia eu produzo coisas melhores e que não tem mais espaço na na minha carreira hoje, de outra forma que não essa, assim. Então foi a forma que uhum. eu consegui honrar essas primeiras publicações. É, tipo, tenho memórias boas da época, mas não vou ficar mostrando pra todo mundo, assim, né? Tem que é, correr atrás do pouquinho. Mas eu não quero voltar pra elas, sabe? <risos> não quero voltar com esse meu ex, gente. Muito obrigada. E você falou aí de, de fantasia, né? Eu sei de te ouvir em podcasts, né? Ter essa stalkeada saudável que a gente teve na, nas redes sociais <risos> através dos anos. Que você veio, assim como eu, de uma geração muito influenciada por Crepúsculo, por Harry Potter, Crônicas de Narnia, enfim. E aí você seguiu na fantasia com as bruxas, né? E fez uma trilogia inteira com a sequência aí, O Coração da Magia e O Senhor das Almas, que é reviravolta atrás de reviravolta. Tem hora que você fala assim, será que essa mina pensou nisso ali no começo? Ou ela tá só fazendo um jogo comigo? <risos> Eu 100% não pensei, tá? Queria dizer que não era pra ser uma trilogia. Foi, tipo, foi um bagulho... Essa série é muito doida, assim, porque... E, e acho que é exatamente por isso que eu tive a vontade e a, esse esforço de, tipo, de diferente de, do que eu fiz com os outros livros, fazer uma reedição deles. Porque eu, a série, ela começou... Eu comecei a escrever ela em 2008 e eu terminei de escrever em 2016, então foram muitos anos me dedicando a esse mesmo universo e eu fazia o próximo livro sem revisitar, tipo, não sem revisitar assim, mas sem retrabalhar o anterior uhum. então o primeiro livro, ele foi publicado nas primeiras versões dele, basicamente como ele saiu do Orkut, assim, da maneira como eu escrevi com 16 anos, ele teve uma revisão gramatical e aí ele foi publicado sem, assim, nenhuma revisão de conteúdo e aí o segundo ele já foi feito com base no, né, no que eu queria, mas você percebe, se você tivesse, né, se você tem essa experiência de ler o primeiro, você percebe que não tem antecipação de coisas que vão vir mais pra frente, porque não, uhum. eu não tinha essa intenção de criar uma série. E aí o terceiro, que eu já era outra pessoa, que eu já tava muito mais madura, ele tem uma amarração de conflitos maior, ele é mais profundo, mais complicado. Então quando eu realmente sentei em 2018, eu falei, vou trabalhar de novo nesses livros, né, agora que ele vai sair por uma edição nova, uma edição financiada pelos leitores, eu quero que ele tenha um futuro melhor, né, <risos> meu filho, eu quero que ele tenha um futuro melhor. Quando eu sentei pra retrabalhar, eu não mexi no Senhor das Almas, foi o único livro que eu não reescrevi, mas o primeiro e o segundo eu retrabalhei pensando em, tipo, o Senhor das Almas, ele era tudo o que eu queria fazer com essa série. 
E era tudo que eu acho que, enfim, ou, ou não achava que eu era capaz, ou que eu não tinha maturidade para escrever quando eu comecei com 15, 16 anos, né? Então, agora que eu passei por ele e eu sei tudo o que acontece, eu tenho controle desse universo, vamos voltar e fazer as inserções. Então, assim, tudo que, que tá nessa edição que hoje tá disponível pro pessoal, ela é proposital, ela é pensada. Então, eu voltei, eu né, coloquei os pingos onde tinha que ter, coloquei as dicas onde eu, onde eu pretendia que elas estivessem. Então, ficou uma cara com, ca com cara de trilogia, né? Não é uma cara de, tipo, três livros soltos que, por acaso, eles se conectam com os <risos> singers muito doidos, assim. Eu tenho uma história que eu fiz como roteiro de série, assim. Eu participava de um site que era TVCN, que a gente fazia, brincava de fazer séries americanas. E eu comecei em 2011, essa história tem, tipo, três temporadas e meia, assim, tipo, quase acabando a quarta. E eu tô num bom processo há um tempo pra transformar isso num livro. Só que eu faço muito isso que você tá dizendo agora, porque eu, como eu já tenho muita ideia do que acontece futuramente, eu penso assim, ah, gente, esse primeiro livro vai ser super simples, porque eu já tenho quase tudo. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, hum, e se eu incluísse isso, isso e isso aqui pra já puxar pro futuro? E aí surge todo um livro novo que eu não tô conseguindo escrever. Não, é muito difícil, assim, e eu confesso que acho que um dos, dos meus maiores erros de início de carreira, e eu acho que é uma obsessão tanto da nossa geração, quanto eu acho que de escritores que trabalham com fantasia de uma maneira geral, essa tara que a gente tem por criar uma série, por criar uma saga porque a gente leu muitas séries e muitas sagas, a gente tem essa coisa de achar que você precisa disso, que, que você não consegue contar uma história num livro só. E eu, pensando em retrospecto, assim, eu não me novamente, não me arrependo de nenhuma das minhas decisões editoriais, tenho muito carinho por tudo que eu fiz, mas eu tenho essa consciência hoje de que a Larissa de 2008, ela não tinha a maturidade ou a experiência que ela precisava para conseguir fazer o que eu precisava ter feito. Tipo, se eu hoje, por exemplo, começasse a escrever uma série nova, Jesus não faça isso comigo, não quero, por favor. Mas assim, se eu começasse a escrever uma trilogia nova, ela seria pensada de uma maneira diferente. Porque requer um... Não só, enfim, uma dedicação, mas um nível de controle que não tem a ver com a maneira como eu trabalho. Porque, novamente, eu não sou uma pessoa que roteiriza as coisas. Eu sou uma pessoa que sempre deixa acontecer naturalmente. Só que aí o sempre deixa acontecer naturalmente significa que, tipo... Daqui a 50 capítulos, eu vou adicionar uma coisa que eu precisava ter mencionado no primeiro e eu não mencionei, sabe? Tipo, é um tal de. Ah, mas essa personagem teve um filho. Caralho, mas ela nunca esteve grávida, sabe? Aconteceu. Aí você fala assim, ué, gente, mas na minha cabeça, né? Você não, tá aconteceu sentindo. isso. Eu tava com. Eu tô com um projeto que eu comecei, tô, enfim, tá parado, mas eu comecei. É um projeto de fantasia. Que eu vou descobrindo coisas enquanto eu vou, vou escrevendo, e aconteceu isso, de tipo, eu mencionei alguma coisa, e aí depois eu, eu tava foi, por acaso, abri o capítulo assim, abri o, o livro, e fui rodando lentamente, em vez de ir direto pra onde eu tinha parado, e aí eu percebi que aconteceu exatamente isso, assim, uma personagem estava tendo um filho sendo que ela nunca esteve grávida eu fiquei, gente, da onde, da onde eu tirei essa gravidez? Não sabemos, mas como eu não tenho planejamento eu preciso voltar, depois é por isso que, que a parte de revisar pra mim é sempre a mais é a mais divertida. Eu gosto muito mais de revisar do que eu gosto de escrever, porque eu tenho muito mais controle sobre o que eu tô fazendo. É, eu vi você fazendo a enquete no Instagram e eu pensei assim, quem gosta de revisar, gente? Porque eu geralmente vou, tipo, no flow e depois quando eu vou relendo eu falo, ah, isso aqui não faz sentido, como é que eu vou melhorar? É um, uma tortura. É, é porque a parte de revisar e de reler, eu acho que ela faz com que a gente enfrente os nossos piores medos. E, assim, acho que o maior medo de todo escritor é você descobrir que, na verdade, você é um escritor medíocre, né? É tipo, na sua cabeça, que eu tenho muito isso, de eu terminei o meu, o meu original, eu penso, eu sou 
a próxima Suzanne Collins, sabe? Eu sou a própria rainha da ficção, entendeu? Eu sou o próximo Machado de Assis, eu sou a próxima... Não sou a próxima nada, eu sou a grandíssima Laísa Siriane. E aí depois eu vou reler e eu penso, meu Deus do céu, se eu tivesse jogado água em cima do meu teclado, o efeito seria exatamente o mesmo. <risos> Jogar chá, né? <risos> Mas tem muito disso de, tipo, também de eu reler e pegar as coisas que são boas ou pegar as coisas negativas... E eu agora, tendo terminado o livro, eu sei aonde eu quero chegar. Que é uma coisa que, enquanto eu tô escrevendo, eu não tenho nenhum controle. Porque eu nunca sei onde eu tô indo. Eu só vou. Então, eu saber onde eu tô indo me permite com que eu olhe o original com olhos mais críticos. assim Sabendo o que eu estou fazendo de fato. Você falou aí sobre ter começado a escrever as bruxas muito jovem, né? Não que você uhum. não seja jovem agora. E quando rolou a coisa do box, né, do crowdfunding, que aliás, aquela loucura, né, recordes quebrados a todo instante, você fez essa coisa de reescrever o, boa parte do primeiro livro e um pouco do segundo, né? O livro inteiro. O Olha, gente. Eu ele inteiro. Daí eu queria saber, assim, fora tudo isso que você falou de como você gosta de revisitar e tal, se rolou uma insegurança, assim, de revisitar aquelas coisas de... Em algum momento você fala assim, ai meu Deus, não vou conseguir, porque imagino que sua cabeça tava muito diferente, né, quando você foi nisso. Tava, tava. É doido porque assim, novamente, né, o Bruxas, ele foi publicado integralmente como ele saiu do, do Orkut. O Coração da Magia, ele foi publicado já há alguns anos, né, a edição, a primeira edição dele é de 2014, então teve aí um gap de quatro anos e eu tinha terminado de escrever ele, de fazer a minha última revisão, no finalzinho de 2012. Então assim, teve um ano, pelo menos, de intervalo entre eu né, editar ele pela última vez, e ele foi editado várias vezes, até o momento em que ele saiu de fato. E o Bruxas não, eu nunca tinha aberto Bruxas pra, tipo, reler criticamente e reescrever. Então, quando eu sentei pra reescrever as bruxas de Oxford, foi o pior mês da minha vida. Porque eu tava sendo... Porque eu passei por tudo isso, assim, de, tipo, de saber o que eu queria e de saber aonde eu queria chegar e de reconhecer as partes boas. Porque tem muitas coisas que eu gosto muito, do, né, sobre o bruxas original. Mas, ao mesmo tempo, eu fui confrontada com a minha memória afetiva. Porque foi, tipo, a minha memória afetiva do bruxas é dele ser um livro infinitamente superior, por exemplo, ao Vermelho Sangue, que foi o livro anterior. E aí, eu relendo, eu percebi que eles estavam no mesmo patamar de qualidade. <risos> né? É, de qualidade de escrita, porque hoje, eu sou uma pessoa que desenvolve personagens de outra forma, que escreve de forma diferente, que estrutura né, as coisas de outra forma. Então, a minha maior cobrança, né, que foi a minha maior dificuldade, era de, tipo, eu estar olhando para esse texto com o olhar da Larissa de hoje, né, da Larissa de 2018, esquecendo quem a Larissa de 2008 era. Né? Dez anos de diferença. Quanta coisa que eu não aprendi entre um momento e outro. Então, eu me julgava muito. Eu, eu surtei com vários amigos. O, inclusive, o meu Léo Oliveira foi uma dessas pessoas que eu mandava áudios, tipo, não acredito, meu Deus do céu, escreveu muito mal. E ele me mandava mensagem, tipo, mano, você tinha 16 anos, sabe? O que, que você tá... Cala a boca, sempre, né? Sempre vai trabalhar para de reclamar. Você tá, tipo, negando a tua história. E no final das contas, foi uma, uma experiência muito catártica, assim. Eu não sei se eu passaria por isso de novo, de reeditar algum livro muito antigo, porque eu acho que foi, de uma certa forma, doloroso. E eu percebo o quão diferente o livro ficou. E, assim, né? o, a, o propósito do, da minha reedição não era que se tornasse um livro inteiramente novo. E eu acho que ele não se tornou um livro inteiramente novo, ele é o que ele era, só que melhor. 
Só que eu não sei se eu conseguiria fazer isso com nenhum dos outros livros. E eu não queria passar por essa experiência de, tipo, confrontar o meu eu de 15 anos de novo. <risos> Sim. Especialmente porque eu tenho outras histórias pra contar hoje em dia, né? Então bateu muita insegurança, mas foi mais por isso, assim. Porque é duro você reconhecer que você pode fazer melhor, mas você esquecer o momento em que você tava no momento em que você fez aquilo, né? Eu era uma pessoa diferente e beleza. Eu hoje em dia faço melhor, show. Mas em 2008 eu não podia fazer, então é isso. E ao mesmo tempo você imagina que sentia que se você mudasse demais você poderia trair essas pessoas que estavam ali com a memória afetiva da época, né? Ou que se eu não mudasse o suficiente, eu ia trair as pessoas que estavam dando seu dinheiro, sua confiança pra mim, que elas iam olhar pra aquele livro e pensar, meu Deus do céu, eu gastei 75 reais num bloco de concreto, sabe? Eu tenho que ver o filme do Pelé. Olha como é complexa a vida do escritor. Não é, gente? Eu, eu amo como eu consigo ser ao mesmo tempo a pessoa que mais se acha no planeta e a pessoa mais insegura do mundo. Complexidade que chama, né? <risos> Hilário, eu queria então seguir pra Amor Plus Size, né? Que você já disse algumas vezes, inclusive aqui no Seriadores, no nosso lendário podcast sobre adolescência, que era a história da sua vida com um final feliz. Sim. Muita gente fala que o escritor deve usar as próprias experiências como material, né? Que ele deve escrever sobre o que ele sabe. Mas eu imagino que dificultou pra você também, no mesmo nível que facilitou, fazer essa mistura da sua história, dos seus sentimentos, com os da Maitê, né? Sim, a mistura do Brasil com o Egito, né? <risos> é, eu nunca consigo não, não completar a mistura né, com, essa, <risos> com essa festa. Ah, é tipo, Mas, inconscientemente é. a gente dança. Exatamente. Mas foi, foi complicado, foi bom, por um lado, e aí entra o, o lado diferente da revisão, né? Dessa coisa do revisitar, porque eu tive um gap novamente muito grande entre eu escrever esse livro e eu revisar esse livro. Eu revisei ele muitas vezes ao longo do tempo, né? Até o momento em que ele chegou na Vérios, mas teve um gap aí que eu, eu terminei de revisar Amor Plus Size pela última vez pré-editora no final de 2014. E eu voltei a editá-lo no início de 2016. Então teve um ano e meio de diferença, né? De pausa entre uma coisa e outra. E quando eu voltei pra editar esse livro antes dele sair, eu já era uma pessoa completamente diferente, eu tava posicionada de maneiras diferentes. E revisitar ele doeu mais do que escrever, porque quando eu tava escrevendo, a experiência de, de me colocar naquela história era uma experiência muito catártica, né? De tipo, eu preciso falar sobre isso, eu preciso escrever essa história, uhum. eu preciso falar sobre coisas que outras pessoas não estão falando, né? Falar sobre isso de um ponto de vista que eu acho que é só meu. Mas, ao mesmo tempo, não era um processo que eu fazia conscientemente, porque eu tenho essa... Né, eu adquiri este hábito, de, depois de Amor Plus Size, de trabalhar os meus problemas na escrita como se ela fosse terapia, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você trabalhar os seus problemas quando é a terceira pessoa. Né? Eu tô trabalhando a partir do ponto de vista da Maitê, não é o da Larissa. Então, não são as minhas experiências, são as dela. E aí, quando eu voltei, pra Amor Plus Size, pra revisar ele, foi aquele choque muito grande de eu relei e pensar caraca, ele é ainda mais sobre mim do que eu achava que ele era. Porque quando eu terminei, eu tive essa ciência de tipo nossa, eu escrevi uma coisa que é bastante autobiográfica. Mas aí, quando eu fui reler, foi que eu me toquei do quanto tinha o peso da mão da fita da Larissa né, naquelas páginas que até então eu desconhecia, assim. E muda muito a maneira como a gente encara um livro, né? Eu tenho um, um amor muito grande, um preciosismo muito grande por essa história que eu não tenho por nenhuma outra. Porque é você sentir que existe um pedaço de você ali dentro que não dá pra desassociar das, do, da, do resto das coisas, né? 
foi como você leu um diário super elaborado, né? É um Visitar aquelas coisas. Os diários de verdade, <risos> Eu ia te perguntar isso, né? Já tinha todo preparado aqui que eu ia dizer Ah, eu sei que não se escolhe filho favorito Mas se por acaso eu tivesse que chutar Você balançaria a cabeça Pra dizer que era amor no size? <risos> eu digo assim se você, Eu sei que não deve escolher ele livro preferido Mas se você tivesse que salvar só um do fogo <risos> Exato é Mas eu te perguntei sobre isso porque assim Uma das minhas grandes dificuldades de escrever É essa coisa de se sentir exposto, porque mesmo eu raramente faço personagens que eu me vejo na situação, e mesmo assim, eu imagino alguém lendo aquilo e pensando assim, meu Deus, ele viveu aquilo eu já fico desesperado, porque eu acho que eu tô colocando, me colocando na página, assim, tipo, então é aquela coisa de exposição que eu acredito que pra Amor Plus Size foi o máximo que você foi. Sim, 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 sim. E ao mesmo tempo, assim, eu já escrevi outras coisas depois, né, desde Amor Plus Size, que foram muito mais expositivas. Uhum. É, o Amor Plus Size, ele tem muita mão da, das minhas experiências, mas ele tem uma mão inconsciente. É muito diferente depois que, depois que ele aconteceu e que eu percebi o poder que isso tinha, o quão mais verdadeira a minha escrita ficava e também o quão, quão importante era pra mim, assim, pra eu reconhecer os meus processos internos também. Então, por exemplo, o Parana com Amor, que vai sair pela Globo, ele já é uma vibe completamente diferente, porque ele foi feito calculado, assim. Tudo que tem no, no livro, ele é calculadamente eu e calculadamente não eu, né? Eu, eu sei exatamente dizer quais são os pontos em que eu e a, a Duda, por enquanto ainda é Duda, né? Em que eu e a Duda a gente diverge. Mas também por isso, ele foi um livro muito mais difícil de escrever. Eu demorei um ano e meio pra escrever Paca. E o Amor Plus Size, assim, ele aconteceu durante o meu ano de TCC, então eu demorei pra cacete pra escrever. Mas se eu for contar o tempo corrido mesmo, ele não deve ter durado cinco meses. Contando, assim, descontando pausa, né? O quanto de tempo eu realmente trabalhei nele. Então eu acho que tem essa dificuldade também de você fazer uma coisa conscientemente. Porque eu acho que num nível inconsciente, a gente sempre se inclui nos personagens. É, uhum. Eu sei quais são os meus aspectos parecidos, por exemplo, com a Maria Amélia. Eu sei quais são os meus aspectos parecidos com a Malena. Com todas as minhas personagens, eu tenho alguma coisa ali. Só que quando você faz essa escolha consciente de trazer a sua vida, né, ou alguma coisa que é muito próxima a você pra dentro desse material, ela se torna muito mais poderosa. E exatamente por isso é, é igual um processo terapêutico, assim. Dói e é muito difícil de fazer. Inclusive, eu tô bastante ansioso pra descobrir... Como é que você vai tornar Duda uma pessoa gostável, né? Porque como a Amor Plus Size, do ponto de vista da Maitei, ela é odiosa no limite com a protagonista, eu quero só ver como é que vai ser o ponto de vista Cara, dela. Eu acho que é foda, porque assim, depois de... eu já gostava dela no, no Amor Plus Size, né? Porque acho que, enfim, rola essa identificação desde cedo. Você já sabia é. que ela era do bem, né? Apesar do público é. não ver. <risos> E aí tem muito isso também, tipo, eu não acho que o problema da, da Duda seja ela ser do mal ou ela ser do bem. Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim, sabe? É, ela é uma pessoa cagada na cabeça. E aí depois que, que eu passei pela experiência de escrever o Paca, eu tive isso também de, de entender que a, a missão do, do Parana com Amor não é uma missão de redenção pra Maria Eduarda. Eu não quero que as pessoas, tipo, ah, eu odiava ela no Amor com Sais e agora eu amo ela. Porque não é, não é nem essa questão, sabe? Ela faz o livro inteiro, é uma jornada de, tipo dela fazendo bosta. Porque, sendo muito sincera, assim, acho que é a melhor coisa que ela faz no livro, vai terminar o livro. Mas <risos> é, é, é foda, porque, tipo, ela é uma pessoa... É, de todas as personagens que eu escrevi em Amor Plus Size, eu acho que, inclusive, muito mais do que a Maitê, 
a Duda é extremamente humana, porque ela tá machucada, ela tá machucada o tempo todo, cada página, cada cena que ela, que ela aparece, essa menina tá se doendo, só que ela tá se doendo com 17 anos, ela não sabe lidar com isso e ela lida com isso da forma como ela consegue, né, que foi a forma que ela aprendeu a lidar, por N motivos que estão no livro depois que tem a ver com, tipo, essa luta, esse embate e essa provocação porque ela acha que a única forma de compensar a dor dela é fazendo outra pessoa sofrer, então não tem uma passação de mão, eu não, né, eu não passo pano, eu não acho que seja uma questão de fazer o, o, o Snape aqui, né, de tipo, a narrativa passar tudo pra ela, <risos> mas eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela é extremamente humana, e ela tem muito mais das outras pessoas do que as outras pessoas acham, porque ela não se deixa ver, né? É que, aliás, é uma ótima maneira de tratar um personagem que as pessoas odeiam, porque elas acabam odiando coisas que elas têm e não admitem, né? Sim, eu acho que isso é reflexo da vida, assim, a gente ama no outro o que falta na gente e a gente odeia no outro o que tem excesso na gente, você sempre vai odiar uma pessoa ou por algo que você não tem ou por algo que você tem demais, assim e a relação Maitê-Duda, pra mim é muito isso, assim, a Maitê odeia a Duda além do fato dela ser escrota, porque ela tem alguma coisa que a Maitê almejou e gostaria de ter a vida inteira, que é essa popularidade esse corpo perfeito, essa vida aparentemente maravilhosa e a Duda odeia a Maitê porque, tipo ela enxerga a, a Maitê como sendo uma pessoa que, tipo, não está se esforçando o suficiente pra tudo que a Duda cultuou a vida inteira é tipo, Sim. mano, imagina você viver em função do seu corpo e aí você descobrir que tem essa uma pessoa que não tem nada, que é, tipo, infinitamente mais fodida que você e que é mais feliz do que você tendo nada. Sim. Como é, é que ela usa, né? Exatamente. É muito dolorido. Então é, enfim, é um embate constante entre as duas ali também. Sim. Você traz essa mensagem de autoconfiança, de corpos diferentes, que é uma coisa que você trata muito nas suas redes, até no Princesas G Power, né, que você uhum. fez uma releitura aí de conto de fadas da Bela Adormecida? Sim, amo. E eu queria saber como é que foi o retorno do público quanto a Amor Plus Size, quanto a Princesas, se em algum momento você sentiu assim que você escreveu para as pessoas o livro que você gostaria de ter lido na adolescência. Ai, eu senti o tempo todo, eu, eu sou metida, não tenho nenhuma modéstia em falar que, assim, é um trabalho do qual eu me orgulho muito, tanto o G-Power quanto o Amor Plus Size são trabalhos que me orgulham demais, que eu acho que fazem parte de um trabalho que eu tô fazendo que é maior do que eu, assim, não tô nem falando que, nossa, né, tô criando um legal do whatever, mas é mais no sentido de eu entender que eu faço parte de um movimento que começou antes de mim, mas que ganhou força, não por minha causa, mas durante a minha geração. E eu fiz parte desse movimento e ele vai existir para depois, assim. Que é esse movimento de você falar sobre a, a aceitação, não como um conformismo e não como uma... Né, o que muita gente fala que é tipo a romantização de uma doença, romantização de alguma coisa, mas no sentido de você pregar uma relação mais respeitosa da gente com a gente mesmo e da gente questionar a nossa insatisfação, né? Então, todo o trabalho que eu faço através de redes sociais, através de palestras, através dos meus livros, ele tem a ver com isso, assim. Com eu querer pregar não só o amor próprio, mas essa noção de respeito, que não tem a ver com você ser gordo ou ser magro, mas tem a ver com, tipo, você respeitar o seu corpo, respeitar quem você é, e você questionar de onde estão vindo essas necessidades, esse ódio que a gente tem sobre a gente, esse ódio que às vezes é inconsciente. Então, tem muitas coisas que que eu acho que 
que eu consigo fazer, o que eu tento fazer com o meu trabalho dentro e fora da literatura. E o retorno, felizmente, assim, foi muito bom. Obviamente, a gente sempre tem as críticas negativas, né? Já ouvi bosta também, mas eu foco sempre no, no que a galera tem de, de bom pra oferecer, que normalmente é a, as famosas frases, né? Eu gostaria de ter ido isso quando eu era mais jovem, ou me sentir representado. Ontem mesmo, teve uma menina que publicou uma, um vídeo muito bonito no Instagram, lendo alguns trechos e falando que, ele, que foi o livro que mudou a vida dela. E ela tem 18 anos, sabe? Então é muito tipo, cara, eu mudei a vida de alguém, no, assim... Né? Não falando que, sei lá, uma pessoa de 30 anos está no fim da vida. Eu estou com quase 30 anos. Larissa tá uma vergonha na cara. <risos> Mas ela tá no, no final da adolescência dela. Né? Ela tem a vida inteira pela frente. Ela já começou esse movimento. Já tá se descobrindo de outra forma. Então, saber que eu colaborei e que eu faço parte da jornada de um monte de gente, isso é, é muito incrível para mim. Eu conheci muitas histórias por causa desse livro. Conheci muitas pessoas por causa desse livro. E ele tem uma cauda bem longa, assim, né? Já vai fazer quatro anos que eu publiquei ele. Ele saiu em agosto de 2016. Mas ele ainda tem esse retorno. Eu ainda tenho pessoas me marcando. Ainda tenho pessoas descobrindo esse livro como se ele fosse novo. Então, é um trabalho que nunca acaba, assim. Eu percebo o quanto ele, mesmo sendo um livro de 2016, que se passa em 2012, né? A história dele é relativamente antiga. Ele tem algumas marcas de tempo. Ele é uma história que pelo menos do meu ponto de vista, não vai envelhecer, porque a menos que a gente tenha uma mudança radical de sociedade, ele vai continuar sendo, né, o, o tipo de trabalho que ele faz, ele vai continuar sendo relevante. Da mesma forma como outros livros que vieram na mesma geração e outros livros que virão depois, se Deus quiser, porque eu não quero que, tipo, meu livro seja o único representante, né, olha só, esse aqui é o único livro que fala sobre... Não, cara, eu quero que tenha não, outras histórias... Favor. Né? Da mesma forma como tem, tem a Tati Machado que fala sobre isso, a Iris fala sobre isso, né, com o Céu Sem Estrelas. Então eu quero que venham outros livros para discutir isso, para falar sobre esse respeito, para falar sobre outras coisas além disso. E eu, enfim, fico muito feliz de fazer parte desse movimento também. E tem N, N histórias boas para contar, que eu guardo com muito carinho. Eu queria compartilhar, tá, com as pessoas que eu conheci, Larissa Siriane, pessoalmente no evento de Princesa de Power que teve uhum. aqui em Brasília. E foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho das outras meninas, a Janaína, a Mila, a Tati. E vocês tiveram uma fala ali, né, um tempinho, justamente para debater alguns assuntos do livro. E eu lembro de ter saído de lá muito maravilhado, assim, de pensar, cara, que bom que essas meninas estão falando sobre isso. Podem não ser as primeiras pessoas falando sobre isso, mas é tão importante que tenha um público delas, sabe, que tá ali. E tinha gente que tava para ver você, tinha gente que tava para ver a Tati, aí as pessoas foram conhecendo as outras. Então, assim... Foi sensacional ver como vocês falaram tão bem e como a obra de cada uma trata assuntos muito importantes, assim, sabe? Cada um do seu jeito. Realmente, eu fiquei... Saí de lá, tipo, dizendo que fiquei fã das quatro e foi o que aconteceu. Ah, obrigada. <risos> Mas, Lari, vamos falar de O Amante da Princesa. Que <risos> eu diria aí que foi o livro que você mais puxou desafios para sua carreira, assim, para sua escrita da eu minha análise. Eu sobrevivi a este livro, entendeu? Sobrevivi <risos> a qualquer coisa. Primeiro, você puxou para você a pressão de escrever sobre uma personagem histórica, né? Não é a personagem histórica mais conhecida do mundo, mas eu queria saber se você em algum momento sofreu imaginando alguém dizendo assim, quem essa menina acha que é para falar sobre a família Bragança? Não, vou ser muito sincera que assim, eu não pensei sobre isso em momento algum, porque principalmente na, na época que eu comecei a escrever 
e ele foi um livro de um processo muito rápido, eu escrevi ele inteiro em 30 dias. Quando eu comecei a escrever, eu de verdade não achava que ele fosse passar de, sei lá, 10 páginas. Porque eram 10 páginas que eu tinha, e é isso. Eu não algumas de época, isso não vai acontecer. Então, assim, não era uma preocupação. Porque este livro não vai acontecer, esse livro não vai ser escrito, então foda-se. Tô aqui e... só me divertindo, né? Exato. A primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando ele já tinha sido anunciado, perceba, né? Que eu escrevi ele em dois... no... ali, março, abril de 2017. E ele saiu em março, abril de 2018. Então, a primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando ele tinha sido anunciado. E aí, uma amiga minha, que é formada em advocacia, <risos> me mandou uma mensagem falando: Lari, então, tava pesquisando um negócio aqui do seu livro. Aí eu, puta que pariu, vamos lá. <risos> aí ela, então, não precisa ficar preocupada. Ufa, né? Mas assim, você escapou por muito pouco. Aí eu falei: mano, do que, que você tá falando? Ela falou: então, tem um rolê, né, de tipo, direitos de você falar sobre pessoas mortas. E tem um negócio... Você jura que isso existe? Juro. É... Especialmente porque a gente não tá falando de, tipo, só o Zé da Esquina. A gente tá falando de uma, né, de uma bragança, né? Tipo, filha do Dom Pedro. O que ela falou foi assim, olha, então, existe uma, uma lei, tipo, de direitos autorais, direitos de imagem, enfim, que a pessoa pode processar por calúnia, por falar sobre uma pessoa morta, se for até, eu acho que a quarta geração depois dessa pessoa. Então, tem, enfim, tem um prazo aí, né? Tô e muito chocado que isso E existe. a gente já tá, tipo, na quinta geração dos Bragans. Então eu fui salva por um neto. Então eu dei, eu dei muita, muita sorte. Porque, tipo, enfim, não sei se em algum momento isso chegou até a, a né, finada família real brasileira lá, ou enfim, <risos> que mora lá em, em Petrópolis. Mas se chegou, eles têm um total de zero direitos de me processar, porque a Melinha viveu há muito tempo e já passaram-se várias gerações, eles não têm mais material pra poder me processar. Mas foi a única vez que eu verdadeiramente fiquei preocupada de, tipo, mano, isso vai dar bosta. Porque, de resto, a minha pressão foi de vários outros lugares. Mas eu sempre senti que eu tinha um compromisso, por assim dizer, com a Amélia. E é muito doido, assim, porque, né, enfim, a menina tá morta 300 anos aí, né? Ela já não... Olha o spoiler aqui. Nada, né? Porque a história se passa em 1852, então, assim, né? Mesmo dependente das circunstâncias ela já estaria morta há algum tempo, menos que ela fosse um ser mortal. Então, a gente não tem nenhuma conexão de nada, mas no momento em que eu descobri quem ela era, que eu cheguei no nome dela, eu tive essa, esse estado de, tipo, cara, eu quero contar a história dessa menina. E por que dessa menina? Eu não sei por que dessa menina, mas me bateu. E o que eu tentei fazer depois, assim, com todas as licenças poéticas, e aí vai do seu julgamento de moral, se eu dei uma história profana pra ela ou não, quero que se foda, mas eu senti que o, o meu compromisso era, tipo, contar uma história pra essa menina que tivesse, que, que demonstrasse uma personalidade que eu não sentia que as pessoas conheciam, porque você pesquisar sobre a vida da Maria Amélia de Bragança, é você perceber que, assim, muito pouco se sabe sobre ela, porque ela fez muito pouca coisa da vida. Ela morreu jovem, porque, né, 1800 e nada, as pessoas morrem jovens de doenças escrotas, ela não se casou com ninguém importante, ela não realizou nada, ela era, tipo, a filha do segundo casamento do Dom Pedro, ela não tinha direito legal a nada, ela não tinha né, contato direito com a família que estava aqui no Brasil. Então, assim, a, a experiência de vida dela foi muito pequena, foi muito limitada. E você não tem, tipo, grandes trechos de cartas, você não tem grandes informações sobre quem essa menina foi, do que ela gostava. É muito difícil achar informações sobre ela, porque ela não foi uma personagem histórica relevante. E aí é muito triste você pensar que você consegue achar mais informação sobre, tipo, qualquer outra pessoa, mas não sobre essa menina. Por que não sobre essa menina? Uhum. Então o meu compromisso foi de 
talvez, não, não sei se dá uma história melhor ou pior, né, porque isso foi, enfim, momentos de várias polêmicas que eu tive depois que esse livro foi lançado, a principal, ou uma das principais, é de muita gente, tipo, falando altas abobrinhas de, ai, ah, é porque você desrespeitou a história, porque ela já tinha uma história super bonita com o Maximiliano, porque blá 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 Ah, querido, se ela não veio reclamar comigo, eu tô é, de boa, né? Caguei. Mas eu, eu acho que o meu maior compromisso, mais do que uma história melhor ou pior, era esse compromisso de, tipo, eu queria sentir que essa personagem que me frustrou muito lendo sobre ela, descobri que ela não tinha vida, ou que ela parecia não ter vida, eu queria que ela tivesse uma vida através da história que eu contei, assim. E eu posso falar várias coisas, as pessoas podem me criticar pelo que elas quiserem, mas eu acho que a única coisa que ninguém pode falar pra mim é que a Maria Amélia né, não tem um arco, que a Maria Amélia não viveu, né, através dessas páginas, não viveu nessa história, e que ela não parece uma personagem viva, muito mais do que se você estivesse lendo os três parágrafos que tem sobre ela na Wikipédia, né? Então, assim, uhum. era, era o que eu queria fazer, e esse compromisso, ele foi completamente cumprido, eu fico muito feliz com o resultado, mas ele te, foi, foi tenso, foi realmente um processo complicado. E quanto à linguagem? Porque você faz uma narração em primeira pessoa, você tem todos os diálogos. Qual que é a pesquisa que você fez? Qual foi o esforço para, meu Deus, não vou usar uma palavra aqui que não ia ser falada na época de jeito nenhum e vai deixar tudo muito estranho? Ai, teve muita pesquisa de conteúdo, né, com relação, assim, a maneirismos, a coisas que existem ou não existem, como que as pessoas fazem tais coisas em tais épocas, né? Pesquisa de figurino, porque eu queria descrever os vestidos e eu precisava saber o que, que se usava. Você e... tinha que dizer como se tirava cada figurino, né? Como vamos... se tirava cada figurino, que roupa que a mulher vai usar pra andar a cavalo. Então, assim, tem N coisas. Eu li tanto artigo de moda, meu Deus do céu, tanto artigo acadêmico sobre moda que, tipo, não me interessava e eu ficava procurando as coisas que eu queria. Minha maior pesquisa foi com relação a isso. A parte de escrever a linguagem, pra mim, foi muito natural. Porque eu acho que o sonho... Enfim, não sei se para todos os escritores, mas para mim isso é muito verdade. O sonho de todo escritor contemporâneo é você poder usar uma linguagem rebuscada, ou, né, o mais rebuscada possível, sem as pessoas olharem para você e falarem cara, isso aqui é ilegível. Ou tipo, cara, isso aqui é uma coisa que ninguém falaria. O bom de narrar um livro que se passa no século XIX é que eu posso fazer uso de palavras que eu jamais usaria, no, sei lá, num amor dos sóis da vida, né? Então, ele tem diálogos que são muito mais trabalhados, que são muito mais poéticos, que tem um ritmo completamente diferente, porque o nível de verossimilhança dele é completamente diferente de, enfim, de um livro contemporâneo, né? Eu tenho um compromisso muito menor com a realidade, entre aspas. Eu me aproveitei muito disso para treinar muito da, dessa escrita mais poética. É, eu acho que o que mais teve de difícil, na verdade, no, no, na linguagem foi que eu tava escrevendo uma história que se passa em Portugal, do ponto de vista, né, com o português brasileiro. Então, foi uma... Como ele foi um livro que ele foi escrito em conjunto com a minha gente, assim, né, que eu fui em conjunto no sentido de eu ia consultando ela a cada cinco minutos e a cada três linhas que eu escrevia, foi uma decisão consciente nossa de, tipo, saber que eu estou escrevendo um livro no século XXI, então ele não precisa ter a linguagem que seria usada no século XIX, mas também de fazer essas, essas adaptações, de usar ocasionalmente palavras que caberiam no, nesse vocabulário português, que ainda podem ser compreendidas pelo leitor brasileiro. Então, por exemplo, todas as vezes que xícara é dito, Dana, peguei uma xícara de café, uma xícara de chá, nunca é xícara, é sempre chávena. Chávena, não sei como é que se fala. Uhum. Chávena. Eles nunca falam rapaz, eles sempre falam gajo. Então, tipo, tem essa... Esses pequenos 
coisinhos. Ou, né, uma coisa que também é uma questão em Amante da Princesa é que existem palavras e às vezes até frases em alemão, porque o, o Klaus ele é da Áustria. Então, eu fiz um, um Google básico, e aí, antes de publicar, eu passei por uma pessoa que fala alemão, falei, ô, oh, me diz aí se essa frase tá certa, eu quero dizer isso, isso aqui tá certo, né, revi o que, o que não tava sendo usado, tirei minhas dúvidas, eu falo um alemão rudimentar, assim, eu falo três frases em alemão, e aí, isso me ajudou com base pra algumas coisas, mas eu, obviamente, <risos> não falo alemão fluentemente, não precisei dessa ajuda mais profissional também, então foi mais nisso, assim, a... A linguagem de época não foi um desafio, porque foi maravilhoso a, a sensação de poder escrever coisas absurdas que ninguém falaria. <risos> Qual é o homem no mundo que fala frases que o Klaus falaria, sabe? O homem hétero básico, ele vai falar, ou oh, manda a foto de agora, sabe? Não, não é <risos> manda, libera a foto aí, suas gostosas, né? <risos> Exatamente. E não pense que você vai escapar. Eu sei que esse tema já foi bastante debatido, inclusive indico aí, viu, gente, o Pergunte às Damas, lá dos 12 trabalhos <risos> dos escritores, em que a Lari fala disso. E o vídeo da Lari no YouTube também, em que ela fala sobre como escrever cenas de sexo, porque, né, é uma parte importante aí de O Amante da Princesa. Uhum. E eu queria saber, te colocar na Berlinda aí, se em algum momento não rolou aquele desespero também, né, do, da exposição, de pensar assim, meu Deus, os leitores vão achar que eu fiz isso que tá aqui nessa página. Gente, foi muito, é muito engraçado que, novamente, no Transformações, o arco de personagem Larissa Siriani, ele é real. Eu tinha acabado de começar a terapia quando eu comecei a... quando eu assinei o contrato. Então, assim, os primeiros seis meses da minha terapia, voltados para várias outras coisas, né? Muitas <risos> outras coisas da minha vida, trabalhei o resto da minha vida. Eu tinha, já tinha assinado o contrato, mas, assim, não era uma realidade, né? Tipo, ah, o livro vai ser publicado, yay! Não pensei sobre isso. E aí, quando eu comecei a fazer o copydesk, foi que a coisa pegou. Porque aí eu me toquei que, tipo, não apenas milhares de pessoas vão ler este livro, como minha mãe vai ler este livro. E aí eu comecei a ficar bugada da cabeça. Eu ficava <risos> traumatizada. E aí eu chegava toda semana na terapia, tipo, mano do céu, eu comecei a ler, tô editando esse livro, o que, que as pessoas vão pensar? E aí, diariamente, a minha. Né, toda semana a minha terapeuta virava pra mim e falava, mas e daí? Qual a pior coisa que as pessoas podem descobrir sobre você, sabe? Elas podem descobrir que você é uma... Né, na época eu tava com 26 anos. Vão descobrir que você é uma adulta. Vão descobrir que você faz sexo. Mudou um total de zero coisas. Mesmo que as pessoas descubram isso, que não deveria ser um choque, as pessoas seguem não tendo nada a ver com a sua vida. E você segue não sendo a sua obra. Né? Tipo, eu posso ter escrito sobre um personagem que mata outro personagem. Isso não quer dizer que eu tenha matado várias pessoas, sabe? Eu não fiz nada do que tá escrito no Bruxas de Oxford, e mesmo assim o livro existe, tipo, que julgamento de moral é esse? Então foi uma coisa que eu trabalhei muito na terapia, porque escrever foi doloroso, mas publicar foi pior ainda, mas depois que esse livro saiu, foi como se tivesse saído um peso de mim assim, porque como eu trabalho majoritariamente com o público jovem eu tenho um cuidado muito grande nas coisas que eu faço com relação à minha literatura young adult por dois motivos, primeiro porque eu tenho essa intenção de que o livro entre em escola e isso é sempre uma linha muito delicada, porque existem escolas que são mais liberais que outras, existem pais que são mais liberais que outros, mas a gente ainda vive numa, num Brasil muito conservador, e o limite sobre o que é aceitável ou não dentro de um ambiente escolar, ele às vezes é bastante né, limitado. Então o meu cuidado maior com relação aos livros não é o não falar sobre sexo, né, o, o, enfim, evitar certos assuntos, mas não cabe eu fazer, por exemplo, num, num livro jovem, a mesma coisa que eu fiz no Amante da Princesa. Não, tem, não cabe uma cena de Sim, claro. Não tem esse mesmo espaço. 
da maneira como foi feito, né? Eu posso discutir isso, mas falar sobre isso com, sob uma outra ótica. Então, você pensar que Amor Bullseyes e, e A Mãe da Princesa saíram em épocas parecidas, vindos da mesma autora, dentro dessa perspectiva, eles são livros completamente diferentes. Porque Amor Bullseyes tem, tipo, dois beijos, né? Tipo, não, nada acontece sexualmente falando. Uhum. Eles são adolescentes que têm muito pouco hormônio nesse sentido. Porque a história não é sobre isso e não cabe isso dentro dessa história. Enquanto o Amante da Princesa é muito tipo, mano, eu quero te dar uns pega na, na, na biblioteca mais próxima, bora lá. Então, <risos> tem essa diferença também. Mas veio essa libertação, porque eu acho que o que eu carreguei por muito tempo era essa responsabilidade um pouco de você refletir o que você tá fazendo, né? Então, tipo, ser esse tipo de produtora de conteúdo e esse tipo de pessoa que aparenta essa, essa vivência jovem, o que aparenta né, que não fala sobre certos assuntos, o que não age de determinadas formas, e aquilo não, sabe, não refletia quem eu era, assim, a, a real é que, tipo, tinha muita coisa presa na Larissa Larissa, que tinha a ver com essas discussões também, e falar sobre sexo tinha a ver não só com falar sobre sexo, mas falar sobre corpo, falar sobre desejo, falar sobre sexualidade feminina, falar sobre a minha experiência enquanto uma pessoa adulta, enquanto uma mulher adulta, que, tipo, tem vontades e faz coisas e beleza, sabe? Então, depois que, que eu passei por essa experiência de publicar o livro, e aí as pessoas leram, e aí a minha mãe leu, e aí eu falei sobre isso, e aí, tipo, o chão não se abriu, a terra não me engoliu, eu não fui condenada à fogueira ainda, é, temos esperança ainda, estamos em 2020, né, dá tempo, mas, assim, nada aconteceu feijoada, e aí eu comecei a perceber que, tipo, o quem eu sou... Tem que refletir, obviamente, os, né? existe uma série de valores que eu tento refletir no quem eu sou profissionalmente, no quem eu sou pessoalmente, no quem eu sou nos livros, mas isso não significa que eu precise anular certas partes da minha vida, porque eu não sei que tem espaço para elas, sabe? A Larissa adulta, ela existe tanto quanto a Larissa jovem. A Larissa que escreve para adultos, ela existe tanto quanto a Larissa que escreve para jovens. Então, eu acho que me deu uma libertação muito grande de entender que eu posso falar sobre coisas diferentes, que eu posso produzir para públicos diferentes e que eu posso produzir tipos de literatura diferentes, sabe? Eu não preciso ficar presa a um único gênero, eu não preciso não me permitir contar as histórias que eu quero contar da maneira como eu quero contar, porque eu acho que a Amante da Princesa não existiria como ele é se ele não tivesse as cenas que ele tem, se ele não tivesse a quantidade de sexo que ele tem, que não é... Um, tipo, uma fodelança louca, né? Não é como se fosse só gente transando o tempo todo. Mas uhum. é uma parte importante dessa história também. E eu não queria negar isso. Então, foi, foi um, um bom serviço de libertação, assim. E você falou aí que não faria outra saga agora, né? Que foi uma loucura muito grande que você se meteu. Mas tiveram duas continuaçõezinhas pequenas aí, né? Tanto de Amor da Princesa quanto de Amor Plus Size, que foram os contos do Natal dos Brachman. Brachman, não sei como se fala. Né? Não tem esse... Brachman. E Um Dia dos Namorados Imperfeito, né? Que é a versão do Isaac sobre o Dia dos Namorados dele, o primeiro com a Maitê. Eu queria saber se você acha que esse formato curtinho, assim, de publicação digital, que de certa forma, né? te dar uma pressão menor é uma boa maneira assim, de se manter no universo sem necessariamente ter que estruturar um livro novo inteiro. Ah, é muito. E eu gosto de fazer histórias curtas sobre datas comemorativas, né? Tanto é que já faz aí também pro quarto ano em que eu lanço uma novela de Natal todo Natal. Eu acho que o que esses contos me permitem é eu dar um gostinho, porque assim, 
por mais que a gente fale, não vai ser uma série do único, todo, acho que todo leitor tem isso de você querer mais do universo, né? É daí que nascem fanfics, é daí que nasce uhum. do, da cultura de fã também. E eu acho isso muito bonito, mas não é uma coisa que eu quero necessariamente alimentar. Às vezes tem histórias a mais que a gente tem pra contar e às vezes não. E eu acho que o caso desses contos é exatamente isso, assim. O que eu posso adiantar é que no caso do, do Amor com Sais, por exemplo, existem os spin-offs, né? Tem, por exemplo, o Paraná com Amor, tecnicamente é no mesmo universo, mas são personagens diferentes. E além do, do Dia dos Namorados Imperfeito, eu tenho um outro conto que tá pronto já faz seis anos e eu não posso publicar, porque ele <risos> fala sobre outros, outras histórias paralelas que eu amarrei dentro de um único conto e que eu quero muito que um dia aconteça. Só que eu não sei se, se um dia essas histórias todas vão acontecer. Então, eu, é uma, uma ideia que eu ainda tô debatendo comigo mesma, se vale a pena eu editar essa história em algum momento pra, tipo, ela caber num, na realidade atual, que é a realidade do tipo, talvez eu não sente pra contar todas essas histórias. Porque, novamente, na né, ideias megalomaníacas que a gente tem às quatro da manhã. E se eu escrevesse uma história pra todos esses personagens? Amiga, você não vai fazer isso. É... <risos> Pena é realidade, né? Exato. Mas acho que é uma boa alternativa, assim. É uma boa alternativa para os leitores, é uma boa alternativa para a gente, porque às vezes tem coisas muito curtas que a gente quer contar, né? Ideias que a gente tem que não cabem num livro inteiro. E eu sou o tipo de pessoa que eu, assim, obviamente, se fosse paga para isso, faria, faria. Mas não sendo paga para isso, eu me recuso terminantemente a contar uma história que eu não queira contar. Eu me recuso uhum. terminantemente a continuar e a produzir uma continuação que não precisava estar ali, assim. E o Amante da Princesa é uma história que não precisa de continuação. Amor por Sais é uma história que não precisa de continuação. Elas são histórias muito bem amarradas, são muito bem fechadas, né? Dentro do meu parecer da especialista Larissa Siriane. Única e grande especialista de mim em mim mesma. <risos> Sim, a única que importa, né? É exatamente. Mas eu acho que o que esses contos me deram é uma oportunidade de eu ter esse contato de volta com esses personagens. Porque eu sinto falta também, a gente também sente saudades. Mas sem esse compromisso, sem essa pressão e sem essa falta de necessidade de você dar uma história maior, né? O caso do conto do, dos Brahma, por exemplo, é que ele me ajudou a ver duas coisas que eu queria muito ver. O Klaus sendo pai, que é uma experiência... Olha o spoiler, né? Mas é uma experiência que a gente não tem em Amante da Princesa mesmo, porque não tem espaço pra isso. Então ter essa visão dele sendo pai e desse momento familiar dele... E também uma redenção pra Ana, que é outra personagem né, que acho que como todas as, as minhas vilãs questionáveis, eu não passo pano pra ela, mas ao mesmo tempo eu entendo, eu, e eu queria que nesse conto eu fizesse uma coisa que eu não fiz conscientemente em Amante da Princesa, que é mostrar que ela teve os motivos dela. São motivos de bosta, isso não significa que ela seja uma boa pessoa, ela fez ele cagadas, Porém, tá aqui, sabe? Tipo, se alguém em algum momento esteve se perguntando por que, que ela foi filha da puta, a gente tem esse momento aqui. <risos> Olha, foi por isso. Ela continua sendo filha da puta. Não quero que você goste dela. Eu também não gosto. Mas, tipo, se você quiser, tá aqui, né? Eu até coloquei aqui que você teve uma chance de explorar mais a Berta, né? Que foi uhum. uma personagem super querida da Mãe da Princesa, mesmo tendo uma participação muito distante, assim, né? Que a gente praticamente... <risos> Sabia dela pelas cartas que ela mandava, e aí nesse conto a gente pode entender um pouquinho mais da dinâmica familiar. Não, as pessoas me pedem livro da Berta até hoje, assim, e eu vou brincar que eu tenho uma sala de visitas na minha cabeça, onde às vezes, tipo, eu sei exatamente quais são os personagens sobre quem eu escreveria de novo, ou sobre quem eu escreveria uma outra história, e às vezes são personagens que, assim, vão ficar na sala pra sempre, ou que eles me ligam de vez em quando, mas eu não vou engatar uma conversa. 
E às vezes tem gente que, tipo, tá ali esperando e eu vou chegar neles em algum momento. E a Berta, ela nunca nem me ligou. Ela foi uma filha da puta, foi embora, entendeu? Não mandou nenhuma carta, essa desgraçada. Eu nunca parei pra pensar sobre a história da Berta, assim. Eu já tentei, já me, me diverti, às vezes, pensando, porque as pessoas gostam tanto dela, sabe? Mas eu não tenho essa conexão com ela a ponto de sentir que eu tenho uma história dela pra contar. Então, desculpa, gente, mas provavelmente... Não às vai. vezes é melhor deixar essa, esse carinho à distância. Exato, mesmo. porque vai que eu começo a me aproximar dela e eu descubro, entendeu? Que não. <risos> Sim, não bate. <risos> E eu queria destacar aqui sobre um dia dos namorados imperfeito um grande gatilho que você me trouxe, que é o da lasanha quatro queijos queimada. <risos> e eu passei por uma situação dessa, mas foi um pouco mais grave, né? Porque no caso, o Isaac dormiu três horas, né? Eu acho, deixou a lasanha no forno. Sim. E eu viajei um fim de semana com a minha família e ficou uma coisa na panela. Quando a gente voltou, tava assim um fumaceiro, apartamento, todas as paredes esfumaçadas. Um cheiro que ficou pelo menos três meses depois daquilo lá, então... O fogo no apartamento. Não, não fui eu que deixei a panela, ah, mas assim, foi traumático. É, eu acho que não fui eu, né? Acho que eu não tinha nem idade pra deixar a panela no fogo nessa época, não. Mas queria falar também sobre o Todos Nós Vemos Estrelas, né? Que é uma coautoria sua com o meu xará, Léo Oliveira. Hum. E eu tenho bastante curiosidade sobre como vocês desenvolveram esse livro juntos, porque ele tem dois pontos de vista, né, que é o da Lisa na realidade, entre muitas aspas, e a do Príncipe Lúcia, no Mundo Fantástico, e eu queria saber se vocês dividiram exatamente, cada um faz um personagem, a gente vai juntando, foi um dando pitaco nas ideias do outro para construir a história. Olha, foi um pouco de várias coisas, mas principalmente foi muito de eu falando pela, vamos fazer isso! Ele, tá, e aí ele ia fazendo... Foi uma, uma experiência doida, porque, tipo, rendeu altas DRs nossas, assim. A gente... A nossa amizade se transformou muito depois de Todos Nós Vemos Estrelas e durante também. Porque uhum. eu nunca tinha... Nenhum de nós tinha passado pela experiência de escrever com outra pessoa diretamente. É muito diferente de você participar de um projeto que tem outra pessoa sem mexer diretamente no que é seu. E você escrever uma coisa em coautoria são experiências completamente diferentes, assim. Eu não... Sinceramente, eu não acho que eu teria capacidade de fazer isso com nenhuma outra pessoa que não fosse o Léo, assim. O que a gente fez foi realmente muito único. E eu não sei se eu algum dia vou conseguir repetir com a mesma paz de espírito que eu tive <risos> fazendo esse, assim. Porque a gente dividiu certinho. O argumento inicial, falando aí em termos profissionais, mas a ideia inicial foi minha. Eu queria... Eu, eu enchi o saco dele durante muito tempo. Vamos escrever um livro de Natal! Aí, tá, vamos. E aí, sobre o quê? Não sei. E aí, um belo dia, eu falei, meu, e se a gente escrever sobre essa menina que traz o personagem do livro de fantasia dela pra vida, e aí eles passam um Natal bizarro, porque o cara é muito doido. E aí, ele, tipo, nossa, parece ótimo, como que a gente vai fazer isso? E aí, primeiro, a gente teve esse embate de, a gente vai fazer tudo em terceira pessoa, a gente vai fazer tudo em primeira, o Léo se sentia mais confortável com terceira, eu me sentia mais confortável com primeira. E aí, a gente conversando com, com as nossas agentes, a gente chegou à conclusão de que dava pra fazer as duas coisas. E aí, veio essa ideia de, tipo, ah, então a gente vai separar você fica com o Lucian e eu fico com a Lisa. Show. Ok, como que a gente faz agora, né? E aí, nos primeiros capítulos, a gente ia fazendo troca. Então, eu escrevia... eu escrevi. Ele começou com o primeiro, aí ele fez o primeiro, eu fiz o segundo. É o segundo, o primeiro, não lembro agora de cabeça. É, ele fazia um, mandava pra mim. Aí eu lia, fazia o outro, mandava pra ele. E a gente ia completando. Por, sei lá, os primeiros quatro capítulos. Os primeiros dois de cada um. E aí, depois disso, foi tipo... Ah, então o que a gente tem que fazer é isso, beleza, beleza. Aí a gente sentava e escrevia nada com nada, porque não tinha nada a ver com nada, porque a gente tinha planejado. E deu certo, porque, tipo, 
ele às vezes tinha ideias que eram as mesmas ideias que eu tinha tido, ou ideias muito próximas, sem a gente ter conversado. Em momento nenhum a gente trocou essa ideia de tipo, ah, eu mudei isso aqui, mas a gente já meio que assumia que o outro fosse embarcar, e aí quando a gente ia ler, tava tudo muito próximo. Então os ajustes que a gente teve que fazer foram ajustes de fala, por exemplo. Então, diálogos é, entre os personagens na parte de um ou de outro, às vezes eu escrevia e aí eu né, sublinhava e quando eu mandava para ele, ele editava com uma forma que ele achava que cabia melhor ou, enfim, né, vice-versa também. A gente fez muito dessa troca, mas foi uma, um processo muito orgânico, assim, que foi 20% a gente trocando e 80% a gente adivinhando o que a gente achou que ia, fazer, que ia dar certo e aí acabou dando, né? Mas foi uma coisa muito doida, porque eu, a gente, enfim, né, teve várias DRs depois disso, mas eu admito que, tipo, não que o Todos Nós Vimos Estrelas seja uma ideia minha, porque eu acho que tem tanto do Léo quanto tem de mim, mas foi quando eu descobri que a parte mais difícil pra mim de trabalhar com outra pessoa é eu não me colocar inteira em cima dessa pessoa, assim, de não atravessar a vontade, não atravessar a criatividade, não atravessar as necessidades da outra pessoa, né? Da outra pessoa com quem eu tô trabalhando criativamente. Porque eu já tinha tantas ideias e tanta segurança de pra onde tava indo que às vezes eu não perguntava. Era tipo, a gente vai fazer isso. E aí a gente ia, a gente fazia aquilo. E aí quando terminou, eu me toquei de tipo, cara, tem um problema muito grande nisso porque assim, eu tô trabalhando no meu ritmo. Eu não tô trabalhando no, meu, no, no nosso, né? E o Léo é uma pessoa separada, ele tem as suas necessidades individuais, ele tem a, a, a sua própria criatividade também, o seu próprio processo. Então a gente conversou muito depois disso, sobre né, quais foram as partes que deram certo, quais foram as partes que não deram, o que, que a gente poderia ter feito melhor, diferente, e todas as coisas que a gente aprendeu com, com esse livro. assim. Mas foi, foi muito doido, eu tenho muita vontade de fazer de novo, mas a gente ainda não teve a ideia barra oportunidade. E eu não sei, novamente, se eu conseguiria fazer isso com outra pessoa, porque eu acho que eu tenho uma conexão e uma intimidade com o Léo que é diferente do que eu tenho com outras pessoas, né? Que eu tenho com qualquer outro autor. Então, isso dá uma permissividade muito grande também. É, eu te digo que eu não sei se sobreviveria esse processo com ninguém, não. É tanta relação. É, eu fiz isso com os roteiros também, que eu te falei, com o Luciano Guaraldo, que é um amigo que, assim, a gente escrevia muita cena de episódio da série do outro. Então, uhum. geralmente, era assim, você tá afim de fazer uma cena? Eu tenho isso. Então, a gente tinha uns personagens queridinhos da série do outro que a gente ia e fazia. E eu gostava muito das cenas dele, gostava muito de escrever as cenas dos episódios dele. E a gente fez uma série junto, que era tipo uma comédia de uma comunidade hippie, assim, que deu certo. Mas eu não sei se eu levaria uma história dramática, assim, com uma pessoa. Acho que eu sou muito protetor da, das minhas <risos> coisas pra, pra fazer essas concessõezinhas, assim, e entendendo o ritmo da pessoa junto. Já é tão difícil escrever sozinho, né, gente? Sim. Mas eu gostei muito do resultado da, da colaboração de vocês. Terminei bem feliz. Ai, que bom. Esse é um livro que eu tenho muito... Enfim, não só muito carinho, mas que é o que mais tem... Mais teve repercussão, de uma certa forma, e que tem mais repercussão até hoje, assim. Porque é uma... É, muitas das minhas histórias, principalmente as natalinas, elas são bastante, assim... Não nichadas a palavra que eu tô procurando aqui, mas é uma, uma coisa que a galera consome naquela época, né? Então, o Dia dos Namorados, ele faz mais sucesso no Dia dos Namorados. Os contos de, natais, de Natal, eles geralmente fazem mais sucesso na época do Natal. E o Todos Nós Vimos Estrelas, não, assim. Não tem época. Faz três anos que ele saiu da, sei lá, meio de julho. Tem gente mandando mensagem, tipo, ai, o Todos Nós Vimos Estrelas maravilhoso. Eu fico, tipo, muito obrigado. Tô <risos> Agora eu quero falar dos seus contos, né? Em cinco, 
você conta uma história de amor entre duas mulheres e com uma cronologia um pouco diferente do que estava acostumada né, nas suas obras. Eu queria saber se você concebeu essa história assim, com a história contada de trás para frente, ou quando você foi pensando nos altos e baixos ali das protagonistas, você percebeu que valia a pena fazer essa estrutura diferente. Não, já eu planejei ela desse jeito, porque o 5 foi parte de um projeto de Watchpad antes dele, dele ir para a Amazon. É, ele fez parte de uma, de uma antologia que chama Nossos 12 Meses, que eu escrevi em parceria com várias autoras que escreviam no mesmo grupo de Orkut que eu. Então, é uma galera que eu conheço assim, há quase 15 anos agora, e porque eu tenho muito carinho na época, em 2017... A gente queria fazer esse projeto em colaboração e a gente fez cada uma escrevendo um conto para um dia, né, para uma para um mês do ano, clássico, né? Já fiz isso várias vezes. E aí eu peguei maio porque é o meu mês preferido, depois de dezembro, né? Eu gosto muito do Natal, mas eu não queria escrever sobre o Natal para variar. E aí eu escrevi sobre maio. E aí eu pensei, nossa, maio tem três coisas que eu acho fabulosas, que é o, enfim, o meu aniversário que eu não gosto, mas ao mesmo tempo fica marcado. O Dia das Mães e maio é o conhecido mês dos casamentos. Eu não sei Sim. por que maio é o mês dos casamentos, mas todo mundo casa em maio. E aí eu pensei, vou escrever, eu nunca tinha escrito uma história LGBT, vou escrever uma história LGBT com um casamento gay. E aí eu né, fui pensando, e quando eu pensei né, na, na ideia, ela já veio pra mim desse jeito, numa coisa que fosse meio um dia, né, que você tem esse único dia em vários anos. E aí eu queria que ele fosse uma desconstrução, né, pra gente perceber que, tipo, você lendo de trás pra frente sendo um único dia no ano, você percebe o quanto existe num relacionamento que você pode resumir a uma única, uma única data, né? No caso ali é o dia do aniversário de quem elas conheceram, o dia do casamento. E você pode resumir muito da situação de um, de um casal naquele um único dia é, e perceber o quanto esse crescimento ele não é, é, ele é gradual e ao mesmo tempo ele não é linear. Né? Você não tem, tipo, a gente se conheceu, aí a gente começou a namorar e a gente foi morar junto, e a gente ficou muito feliz, e a gente casou e foi feliz pra sempre. Não, é tipo, a gente se conheceu, a gente começou a namorar, aí a gente teve 35 brigas, a gente foi muito feliz três dias no ano, e o resto do mês do ano foi uma bosta, aí a gente passou por uma crise no relacionamento, a gente se recuperou, e aí, tipo, é uma montanha russa, né? Porque você se relacionar com pessoas, é você estar aberto à merda que vem, né? Quando você se relaciona com pessoas, porque a vida é uma bosta. Uhum. Então, eu pensei nesse sentido, né? Com essa cronologia doida, indo de trás pra frente, por causa dessa desconstrução de você acompanhar as pessoas, na verdade, se conhecendo menos e não se conhecendo mais. E a diferença que isso tem, porque no momento em que elas estão se casando, a Jade e a Lavínia, elas já conhecem muito uma da outra, já se passaram cinco anos, e elas né, estão, elas enfim, num nível de intimidade muito superior ao que elas têm no final do conto, que é o início. Mas, ao mesmo tempo, tipo, você vê o quanto essa conexão esteve presente ali o tempo todo e tal. E o segundo motivo pelo qual esse conto acontece da maneira como ele acontece é porque eu tinha acabado de assistir The Last Five Years. Ah. <risos> este musical. E eu pensei, quer saber, eu vou fazer a mesma coisa. Porque é essencialmente é a mesma coisa, né? É um, uma história que vai... Que acontece durante cinco anos, no dia 5 de maio, neste caso. E que acontece de trás pra frente. Que é basicamente a história do musical. Sim. E tirando o sci-fi também é Doctor e Riversong, né? <risos> Exato. Amo. Bom, e você falou aí que foi sua primeira história com personagens LGBT, né? E eu lembro até quando você tava reescrevendo As Bruxas, que você comentou que, gente, o que que tá acontecendo, <risos> né? Poxa, nenhum LGBT. Poxa, Isso é uma coisa que você tem tentado 
incluir mais nas suas histórias a partir de então? Sim, não, hoje em dia é uma coisa que eu faço sem nem pensar, assim, já se tornou uma parte vital do meu processo, porque eu, novamente, né, me tornei uma pessoa diferente, eu vejo o mundo de uma maneira diferente, então hoje em dia eu ainda faço, às vezes, um esforço de, tipo, hum, talvez eu tenha muitas pessoas brancas, talvez eu tenha muitas pessoas héteras, talvez eu tenha muitas pessoas... <risos> E de repensar como eu posso encaixar isso sem ser uma cota, né? De tipo, ah, aqui está este um personagem pra gente ticar é, itens e mais de uma maneira natural. Mas hoje em dia já é uma coisa que eu faço mais inconscientemente, assim. Porque eu, eu entendo o mundo dessa forma já. Isso se reflete na minha escrita, né? Queria puxar aqui Te Ver de Novo, que é um... Acho que é o livro que eu li mais recentemente. Eu, depois de te convidar, fui ler, na verdade... E apesar de ser um conto curto também, ele puxou umas coisas pra mim bem interessantes, porque assim, eu percebo que a relação dos protagonistas, sem dar muito spoiler, é a pior possível. Eles claramente não se fazem nada bem quando eles estão juntos. A gente descobre que depois do rompimento é que eles criaram uma, um ponto de equilíbrio, assim, eu diria. Uhum. E eu queria saber pra você o quão importante foi escrever um tipo de história que você não necessariamente está torcendo pelo casal, que você não concorda com as atitudes da protagonista, mas mesmo assim você tá ali, assim, não torcendo pra ela ficar com ele nem nada do tipo, mas pela recuperação dela, né? É, então, o Tiver de Novo eu escrevi inspirado, na verdade, num relacionamento que a minha irmã teve há muitos anos. Ela teve, acho que enfim, todo mundo ou já viveu ou viu muito de perto um relacionamento abusivo. Eu acho que o relacionamento da Rafa e do Cadu, ele é, talvez, não sei se abusivo seria a palavra, porque eu não acho que seja uma pessoa exercendo abuso. Eu acho que eles se fazem mal um para o outro, e, ele, e principalmente a Rafa não é muito boa com ela mesma. Mas muitas das coisas que estão ali na, no conto são coisas que eu vi de perto acontecendo com a minha irmã e tal. E eu queria muito falar sobre isso, eu queria muito falar sobre essa experiência de você ter um relacionamento tóxico não necessariamente porque você está sendo abusivo com outra pessoa ou a pessoa está sendo abusiva com você porque eu, assim, meu ponto de vista sobre essa história é que não é isso eu não acho que o Cadu abuse da, da Rafa ou que a Rafa abuse do Cadu mas eu acho que o Cadu não é bom pra Rafa porque ele é isento demais e a Rafa não é boa pro Cadu e nem pra ela mesma porque ela é ela tem vários problemas psicológicos que ela precisa trabalhar antes dela pensar em estar com outra pessoa, sabe? Uhum. E, e a jornada Ela tem dela... que ter um controle, né? Que ele não tá ah, na posição de oferecer. E eu acho que o que... Até o formato do conto é... foi uma, uma escolha inconsciente barra consciente feliz por isso. Porque você tem esses vários glimpses de, de memória, né? De momentos diferentes do relacionamento deles... Que às vezes você tá muito feliz num ponto e a cena seguinte vai ser muito triste e isso tudo né, misturado com uhum. o reencontro deles vários anos depois. Porque é, é isso também, né? A maneira como a gente enxerga os nossos traumas, ela também não é linear. Você não enxerga, tipo, a maneira como o seu trauma foi se construído. Sim. Você enxerga esses vários pontos de vista diferentes. E eu queria muito que, que esse romance, né, que não é um romance ele fosse uma história em que você terminasse o livro não chipando o casal, mas pensando, tipo, cara, eu espero que essas pessoas fiquem bem, né? Eu espero que o, que o Cadu tenha se encontrado e que ele realmente tenha aprendido algumas coisas e que ele tenha se tornado uma pessoa melhor, mesmo ele não, não sendo uma má pessoa, mas ele precisava aprender muita coisa para poder saber como lidar com a vida e com a Rafa. E que a Rafa 
esteja, tipo, no caminho certo pra se tornar a pessoa que ela merece ser, né? Que ela esteja fazendo tratamento, que ela esteja fazendo a terapia dela, que ela esteja se autocentrando, se cuidando, amando a ela mesma antes de outra pessoa, porque é disso que ela precisa. Então, tem muitas questões aí. E eu, uma das coisas que mais me deixa chateada são as pessoas que, tipo, por que você não vai escrever uma continuação pra te ver de novo? Eu queria saber se eles ficam juntos. Pra quê? É óbvio que eles não ficam juntos, sabe? Eu sempre falo que, tipo, ah, tá em aberto, sei lá, é a sua interpretação pessoal. A minha interpretação pessoal nunca foi de, tipo, ah, eles se encontraram cinco anos depois, eles tiveram essa uma conversa nesse café, reviveram os bons tempos, e aí o Cadu vai, tipo, deixar de se casar e voltar atrás, e, tipo, o Rafael eu sempre chamei. Não, sabe, ele vai continuar se casando, e eles talvez voltem a se falar, e eles criem um laço de amizade. Exato. Eles podem ser bons amigos. E eu acho que a, a, a Rafa, antes de precisar recuperar um amor perdido, ela precisa urgentemente de bons amigos, sabe? Sim. Até porque eu acho que seria péssimo pros dois, né? Eles reatarem a partir daí. Não, eles, já, eles já passaram por isso, sabe? Foi, tipo, tem muita bagagem ali e não é uma bagagem positiva. Tipo, eu acho que o saldo do relacionamento deles não é um saldo de, tipo, ah, o bom superou o ruim. Não, porque o ruim foi muito ruim, sabe? O, o ruim foi uma bosta e foi, foi ruim pra eles individualmente, não só como um casal. Então, não, não era uma coisa que valeria a pena. Eu acho muito interessante esse formato que você usou, né, de alternar os momentos do relacionamento deles. Então, a gente começa com eles se reencontrando depois do término, depois a gente vê uns momentos-chave de briga, do pedido de namoro, o dia que eles se conheceram, e vai tendo uns paralelos ali de cada fala, de cada ação, do cenário que eles estão, né. Esse é um formato que eu uso bastante, até na, na minha história que eu te falei, o roteiro, né. A minha série se chama Time After Time, vamos ver como vai ficar o livro em português. E é uma história que começa em 2011 e vai voltando em vários momentos de adolescência, de infância dos personagens. Então, assim, eu fui lendo Te Ver de novo e pensando assim, olha que legal, tipo, a Larissa faz muitas coisas que eu gosto de fazer também. E que é uma coisa que eu faço em várias histórias minhas, até sem ter essa relação tão direta do tempo. Eu gosto muito de fazer esse negócio de, tipo, onde esse personagem tava uhum. há tantos anos? Por que, que ele tá agindo assim agora? Não que uma coisa explique a outra, né? Tipo, ah, esse personagem reagiu assim por isso e por aquilo. Mas de você entender um pouquinho mais do, da vivência dele mesmo, né? Acho que é uma maneira bem bacana de colocar as coisas pra se desenvolverem. Sim, que a memória funciona desse jeito, né? Você ir lembrando das coisas, você lembra das coisas picadas também. E acho que é uma maneira justa de você fazer isso. Enfim, acho que existem duas possibilidades quando você está lidando com memória. Ou é o 5, ou é o te ver de novo. Ou é né, uma cronologia perfeitinha, muito bem colocada. Ou é tipo, mano, cada hora a gente lembra. Caos. Que é, e é caos. <risos> que a vida é caos. Em uma mensagem não lida, que eu também li bastante recentemente, apesar da mensagem não ter sido, né? <risos> Você fez outra narrativa que eu achei muito diferente, acho que fluiu muito bem pra mim. Mesmo que seja um conto curtinho, acho que eu devorei muito mais rápido do que eu deveria, numa estrutura comum. Porque você conta tudo em mensagens de WhatsApp, né? Uhum. Então a gente tem aí vexame que a protagonista deu em festa, falando com a amiga. Tem ela digitando bêbada, que é uma parte que, meu Deus, o tanto que eu ria, porque o tanto que aquilo é real... Eu nem imagino Sou como eu. é que você estruturou as letras trocadas, né? Ou se você fez bêbada eu, eu, mesmo, eu, eu, essa eu parte. Eu tive uma técnica, eu tive uma <risos> técnica. Porque assim, <risos> primeiramente, muito importante dizer que eu, sou, eu não... Hoje em dia eu não bebo mais porque eu comecei a tomar antidepressivo, mas é, antigamente, quando eu bebia, não, é alcoólatra, mas quando eu saía, tomava né, as minhas caipirinhas, tomava as minhas cervejas, eu sou a bêbada de WhatsApp. Eu sou a pessoa que, tipo... <risos> 
fica bêbada, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e, falar, e fazer bosta. A primeira coisa. Eu fico bêbada, eu mando mensagem pra quem eu não devo. Eu fico mandando foto pra crush. Eu faço todas as coisas que eu não deveria fazer. Então, eu tenho... Especialmente, assim, os meus amigos mais próximos já receberam várias mensagens minhas muito chapada. Então, assim, eu tenho alguma experiência com, com escrever bêbada. Já, já, eu reli muitas das minhas mensagens bêbadas. E aí, a minha técnica foi, eu abri o teclado do celular, e aí eu tentava digitar, sabe o rolê de você digitar as coisas sem olhar? Uhum. É, e vendo quais eram as letras próximas, e aí relendo as minhas mensagens, tentando definir quais eram as palavras que eu trocava com mais frequência. Então, tipo, ano no lugar de amo, porque o corretor corrigiu. É, a coisa que eu mais faço, que é não usar o espaço, ever. Eu, tipo, começo a emendar uma palavra na outra, e aí no lugar do espaço, eu coloco N, porque é onde a minha, o meu dedo bate. Quando eu tenho que colocar o espaço e não vai. Então é tipo, eu, nano, não sei. Ficou uns negócios tudo cagado, né? Então foi, essa foi a minha técnica. Existe uma Sim. técnica. Eu, eu até salvei a página aqui, se me permite fazer uma leiturinha, expor um pouco favor. sobra. Temos aqui a mensagem, né, para Cauê Montinelli, que é o namorado da nossa protagonista, até um ponto em que não é mais. E ela fala o seguinte: Cauê, eu não sinto tanto a sua falta. Eu bebi. E beijei um cara que não conhecia. E foi horrível, me perdoa, eu não descia, devia, asterisco. Então, vocês já viram, né, gente? Ela beijou outro cara e tá bolada. Como contar para Cauê, mesmo não sendo mais ele lendo as mensagens, né? Sim. Cara, eu achei, achei demais, porque assim, você colocou grupo de família, tio do pavê... E aí ela vai falando dos sentimentos dela com o falecido, né? E com a pessoa misteriosa que tá usando o número dele. Eu fiquei bem curioso, assim, de como você pensou em estruturar isso. Porque, assim, eu imagino que tem coisas dessa história que você poderia contar se não fosse só nesse formato, né? Porque para aparecer nas mensagens, teria que ser algo muito específico que ela tem que estar tá trocando com essas pessoas a mensagem. Então, eu queria saber se você fez essa escolha justamente porque o que você queria mostrar do luto da recuperação da Mônica cabia naquilo ali, ou em algum momento você teve um esforcinho assim de pensar putz, como é que eu encaixo isso? Ou será que eu tiro isso? Porque vai ficar muito estranho ser contado numa janela de WhatsApp. Eu tenho muito esforço, porque assim, o lance de uma mensagem unida é que a ideia veio, eu tava tomando banho, contexto, eu sempre tenho ideias bizarras quando estou tomando banho. Ou às três da manhã. Ou às três da manhã, eu estava hidratando meu cabelo ali, né, lavando, né, tomando banho, demorando um pouquinho mais, e aí eu tava lembrando, por algum motivo durante o banho, que a, a minha avó morreu em 2015, e aí, quando a minha avó morreu, a minha mãe passou o número de celular que era dela, que tava atrelado na nossa conta, Pra mulher que trabalha aqui em casa, né? Pra nossa empregada. E durante os primeiros, sei lá, acho que mais, mais do que o primeiro ano, a minha mãe na agenda não mudou o nome da minha avó. Então a Neide ligava pra minha mãe e aparecia Antônia Siriane. Nossa. E era uma coisa que era muito bizarra pra mim no começo. E, tipo, eu demorei muito pra entender porque que a minha mãe fez isso. E a minha mãe demorou muito pra, pra mudar. Porque toda vez que a, que a Neide ligava, o que acontecia sempre, né? É, a gente via, eu via o nome da minha avó ali e eu tomava um susto. E aí eu comecei a pensar sobre, tipo, ah, beleza, a gente passou esse número pra, pra Neide, né, que trabalha aqui, a gente, eu sei com quem está. Mas o que acontece quando uma pessoa morre? Tipo, quanto tempo demora pra essa linha ser desativada? Né, o que, que aconteceria se você mandasse mensagens pra, pra esse número desativado? E se alguém recebesse isso depois, né? Como é que isso uhum. funciona? E eu fiquei com isso na cabeça, e aí veio, né, essa ideia de, tipo, dessa menina que manda mensagens pro, pro namorado morto, e até um momento em que, tipo, porque a linha tá desativada, né, não tá... Não tá ela não tá é, desativada, ela tá inativa. 
e até o momento em que ela é descontinuada e passa até para outra pessoa, e aí essa outra pessoa começa a receber as mensagens dela, e ela começa a se corresponder com uma pessoa que ela não sabe quem é. E então, a gente não sabe até hoje, né? Exato, não sabe até hoje, <risos> jamais querem saber. Então foi uma história que eu já tinha concebido ela no formato de mensagem. Então tudo que eu fiz depois foi uma escolha consciente de, tipo, como ou o que eu posso contar dentro desse formato que fique, novamente, verossímil. Porque, por exemplo, uma grande questão que muita gente já me colocou é com relação à deficiência da Mônica. A Mônica tem uma deficiência física, cada um vai interpretar de um jeito. Eu interpreto como a Mônica não tendo uma perna. E, enfim, não tenho um, um storyline pra passar aqui uhum. pra vocês. Tipo, ela perdeu a perna de dor. Não, ela simplesmente não tem uma perna e foda-se. Ela foda fala isso, né, no... sobre o encontro. Mas isso e foi uma da, um dos assuntos que não surgiu, né? Se não importava se ela não tinha uma perna. É mencionado perna. duas vezes. É mencionado duas vezes. No começo, quando ela menciona em algum momento... Ah, né? Troquei a prótese. Troquei a prótese. Uhum. E aí, mencionado no final, tipo, ele nem mencionou o fato de que eu não tenho uma perna. Porque, realisticamente, você tendo uma deficiência ou não, não é uma conversa que você tem com as pessoas no dia a dia no WhatsApp, tipo, ah, você sabia que eu não tenho uma perna? Não, tipo, não é assim que Sim. funciona. Sim, e é. não mudaria em nada essa história, né? E não mudaria em nada essa história, porque o fato da, da Mônica ter deficiência não altera absolutamente nada sobre a Mônica, porque a, a deficiência é, tipo, parte de quem ela é, sabe? Então não, não faz diferença. Da mesma forma como, tipo, não existe uma descrição física de nenhum dos personagens. Isso faz diferença? Não, porque não cabe dentro desse formato. Então, existem possibilidades que eu poderia ter tido se eu tivesse optado por uma narrativa comum? Existem, né? Eu poderia ter contado isso de outra forma, eu poderia ter dado mais detalhes sobre outras coisas, mas, por exemplo, eu não poderia ter feito o que eu fiz de escolher não dar o gênero do, da pessoa que tá do lado ali. Uhum, sim. É, é o, e mesmo assim, a escolha de não dar o gênero, ela passou por uma, um pente fino muito sério de, tipo, tirar qualquer adjetivo ou qualquer palavra com gênero Sim. dentro do... Se você passar por todas as mensagens, não tem, não tem. Eu fui voltando algumas pra ver é. se tinha qualquer coisa. <risos> passou por várias pessoas, né? Passou por, pela minha gente, passou pela revisão, passou por um monte de gente pra, pra ver. Então foi uma coisa que eu tive realmente muito cuidado, assim. Mas foi uma... um desafio porque depois que eu, que eu entendi o que eu queria fazer com essa história, eu entendi também que parte do contar essa história não seria só porque, primeiro, a ideia inicial é que eram só as mensagens da Mônica pro Cauê e dessas duas pessoas. Mas aí eu, eu entendi que, assim, pra eu contar essa história, eu precisava de outros personagens também. E eu não queria que a história fosse só sobre o luto. Ela uhum. é sobre o luto e ela é sobre o relacionamento dela com o Cauê e ela é sobre a Mônica. Só que pra gente conhecer a Mônica, a gente precisa conhecer os outros personagens da história dela também. E aí, como que a gente conhece isso? Se é um livro em mensagens de texto, a gente consegue, conhece através de outras mensagens de texto. Né? E eu acho que você consegue conhecer muito sobre a vida de uma pessoa lendo o histórico de mensagens dela. Você Sim. sabe o que aconteceu com ela, você sabe onde ela esteve. E você sabe a maneira como essa, como essa pessoa fala, né? Então tem os tipos de risada diferente, tem a, os comportamentos diferentes de pessoas dentro da empresa, do grupo de família. A maneira como você se porta diferente falando com a sua família ou falando com seus amigos, sabe? Tem muita coisa. E aí era isso que eu queria explorar. E também a ideia de você dar uma brasilidade pra coisa. Porque, tipo, uhum. o grupo de família é uma instituição nacional, sabe? O grupo <risos> da, da empresa onde ninguém nunca se fala. E aí todo mundo aparece só pra dar Feliz Natal. Isso tudo são instituições né, que todo brasileiro conhece. Não importa se você tá no Amazonas ou lá no sul do Paraná, você vai ter algum contato com esse tipo de coisa. 
Então era uma, uma oportunidade muito boa de dar uma, um jeitinho brasileiro para a história também, né? Sim, eu amo que tem várias mensagens que começam assim. Viu, você vai fazer tal coisa? Porque é uma coisa que a gente escreve <risos> muito e que raramente não, você vai ver num diálogo. Sendo que tipo assim, você não tá vendo absolutamente nada, né? Tá Exatamente, tipo, o que, que você viu? <risos> Ai, Lari, muito obrigado por você ter disposto seu tempo aqui pra contar um pouquinho da sua obra pra gente, pra quem tá escutando. Tenho certeza que tem gente que leu, que adorou saber das coisas, tem gente que não leu, que vai correr atrás, viu, gente? Tudo na Amazon ou nas livrarias. Tudo no Unlimited. A gente tentou não dar spoiler e nem detalhar a sinopse de nada assim, mas a Deus obra da Lari, é como vocês puderam notar, é muito variada, assim. Então tem pra todos os gostos. Eu particularmente gosto de tudo, né? Então, sou suspeito pra falar. E quero que quem tá ouvindo indique autores nacionais, indique livros. De preferência, acedie as pessoas pra participar aqui, quando eu tô atrás <risos> delas, né? Porque a Lari é super acessível e a gente já tem uma relação de um tempo. Mas eu quero, com esse programa, ir atrás de outras visões, outras vozes, outras pessoas também. Tenho lido bastante coisa, assim, pensando nesse programa e, e no que perguntaria também. E acho que quem puder contribuir, né, com outras coisas que eu nem tivesse acendo, seria maravilhoso. Yay! Por favor, gente. Foi, foi muito gostoso. Acho que eu nunca fiz um programa que fosse, tipo, tão completo sobre, tipo, minha vida e obra. <risos> Exato. Como o programa é sobre trajetos da escrita, né? Eu mostrei um pouco da sua trajetória. Muito obrigada, eu sou muito honrada em ter participado, foi ótimo. Nunca também passei tanto tempo falando só sobre mim. <risos> Tirando Falei... talvez a terapia. Falei que era uma sessão de terapia, né? De certa é forma, então não menti. Então, Lari, te agradeço muito. Se você quiser deixar mais um recadinho, mais um contato para show, né? Além do que a gente já detalhou no começo é do programa, isso. fique à vontade. <risos> gente, vocês me encontram em todas as redes sociais, sempre no arroba Larissa Siriene. Siriene se escreve com S e tudo I. Me encontram também lá no meu podcast no Quarta Parede e no meu curso de escrita, Laboratório de Escrita. É só dá um Google aí que vocês acham. Tô sempre disponível para papos, para falar sobre literatura, para falar sobre corpo, para falar sobre várias coisas. E é isso, Lá. Muito obrigada por ter me convidado. Amo os vereadores, amo gravar com você. Amo você, você é uma pessoa incrível. Estou muito feliz de estar participando desse projeto, inaugurando esse projeto com você. E é isso, vai ser sucesso. Eu que agradeço. E teremos outras oportunidades para conversar aqui, seja sobre literatura, né? Sobre TV, é. cinema, é. temas que a gente gosta. Sempre, sempre, sempre. Se tem uma coisa que nunca falta pra gente, é assunto. Exato. <risos> então, um grande beijo a todos. A gente se vê por aí e se lê por aí. Tchau. Tchau, adoro. <risos> <risos>